0: Buenas, ¿qué pasa, locos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast número 248 de Insel Coin Games. Es un podcast que va a empezar con apuestas alocadas porque vamos con un pelín de retraso y para continuar con él hablaremos del Code War Ragnarok con a tope de spoiler, a tope de power, full pedal, on the rocks. ¡Vamos!
1: Muy buenas tardes a todos, así es... Vamos a hablar y destripar al God of War Ragnarok de principio a fin. Estamos el equipo al completo. Eh, decir que antes de presentar a todos los demás, hoy volvemos a las emisiones de los miércoles. Como sabéis, emitimos en Twitch todos los miércoles, nueve y media hora española. Así que si sois seguidores del canal eh, a través de podcast, pasaros, aunque sea y dejáis un, un follow, porque nos ayuda a crecer. Eh, Darle un follow a Marco también en Twitter, que también le hace feliz, que ya sabemos que va a ser padre en los próximos 15 días y necesita mucho apoyo. Así que por favor, déjale un mensajito de apoyo por ahí. Y ahora eh, vamos a empezar el podcast con las apuestas de Alex. Eh, ese podcast tan esperado que desde el año pasado estamos ahí dándole vueltas a las apuestas de todos los integrantes y faltaban las de Alex. Así que en el podcast de hoy vamos a completarlas y va a ser el primero al que vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, gringo, tío. Me hace mazo de gracia que estemos nosotros ahí promocionando Twitter mientras Twitter cae en barrena así como un avión con los motores en llamas y tal y todos los pasajeros intentando saltar por las ventanas. Increíble, pero bueno, así somos, así somos.
1: Así somos nosotros, tío. Yendo a, a contrapié, eh, quizás Marco debería estar haciéndose una cuenta de Mastodón o algo de eso, pero no, Twitter, Marco... ¿Cómo estás? ¿Más todo. Siempre, siempre llegamos tarde a todo, tío. Joaquín no sabe ni lo que es.
2: Joaquín riéndose. Es la primera vez que lo ha oído en su vida.
3: ¿Mastodón? Yo tampoco sé de qué coño es. Joder. Alex sí, ¿verdad? Sí,
2: tío. Eso, eso es una alternativa distribuida de Twitter, federada se llama, que, que existe desde hace un montón de años, pero ha empezado a ganar mazo de publicidad. Digo, perdón, mazo de movimiento.
1: Ahora, con ahora el tema de Twitter.
2: Con... ¿Sabes? Con... ¿Ves? Mi por idea. eso me hace gracia.
1: Joaquín se ríe porque se imagina a Marco como un mastodonte, ¿no? <risa>
3: Joaquín, tío, se ríe por muchas cosas. Todo <risa> lo que tenga que ver conmigo, Joaquín, tío, suele, suele alegrarle la... la vida. Decir que Joaquín solemos llegar tarde feliz, a, to a, todas a todas las modas. Tenemos tío.
2: que alegrar cuando Joaquín se ríe. Yo lo digo.
3: O sea, igual que el canal de YouTube lo abrimos. ¿Cuándo fue? ¿En 2016? 2017. 2000... 2017 pues tendríamos que haberlo abierto cuatro años antes y podríamos haberlo hecho perfectamente y no lo hicimos pues igual ahora hemos abierto una cuenta de TikTok cuando TikTok lleva ya unos años vamos, a, vamos atrasados ahora habría que abrir la de ¿cómo se llama esta de Real Life? no sé cómo coño se llama la de que haces Be una real. foto por delante y por detrás Birreal. real eso pues habría que hacerse una
1: de eso también
2: mm -hmm. bueno chicos vamos a mis apuestas Tengo aquí salseo, vamos a saludar ¿no?
1: antes a, a Joaquín que aunque se ha reído fuera de presentación Joaquín, tío, bienvenido. Hoy vamos a hablar a fondo con el God of War Ragnarok. Y Alex, de hecho, no lo ha jugado, pero le da igual. Va a ser aquí con de indias a sufrir un poco los spoilers. Y te veo con energía. Has cenado, vienes con, con fuerza para hoy. ¿Cómo estás? Muy
0: bien. Nos están preguntando aquí por el chat que cuando van a empezar el spoiler, oficialmente cuando terminen las apuestas alocadas de Alex, iremos a saco con spoilers. O sea, que Entonces, no, no queremos deciros... tenemos
2: que un, yo qué sé, un, purr, un toque de, del spoiler horn o algo para avisar a la gente. Eh,
1: sí, ¿Joaquín avisamos. hará una frase de esas suyas en inglés?
0: Hay, hay que buscar una frase, tío. ¿Qué frase quieres buscar ahora, Joaquín? No o sea, sé, no, no, es no es tan sé. difícil. Algo, para los no spoilers en general.
1: Yo, yo diría una frase tuya en inglés, en plan potente, en plan... And the spoiler is... O yo qué sé, algo de eso. Ya sabes, dale una vuelta, tío. Y luego, que, imitarlo, que sea tu imaginación la que lo suelte. te eh, Tengo que imitarlo, tengo que imitarlo. Repensándolo mientras sí, Alex nos sí
0: cuenta
1: sus, sus apuestas. Eso es. Eh, echamos en falta las apuestas de Alex. Creo que Alex, primero, no pudo defenderse de las apuestas que dijimos... Bueno, que resolvimos del año pasado, no se pudo defender y estaba bastante indignado. No sé si quieres hoy hablar un poco sobre el tema y tampoco hemos escuchado nuevas apuestas ¿no? este año. No me sé si estaba Alex. Tío.
2: No solo indignado, me sentí estuvo. Un sí, sí, dramático. Sí, que decía que, 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 se,
1: subo, que, había, que debías haber ganado con el tema de las gráficas. Y... Bueno, el
2: tema de las gráficas estaba cantadísimo, cantadísimo. Porque sí, ahora mismo todo ha bajado y todo el mundo, uy, sí, claro, ¿no? Han bajado tal. Pero en aquel momento, en aquel momento nadie se creía que iba a bajar. Era una puta locura. Para que pudiesen bajar las gráficas, to todos los reportes de del año pasado decían que íbamos a estar sin chips durante cinco años, que eso no ha mejorado demasiado. Y, y que las criptos solo iban para arriba, tío y, 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 Vamos La única persona que predijo algo aquí fui yo Y yo Alex, me he metido en PC Componentes, tío Y he visto gráficas a precio de salida, macho
1: o sea, Alex, todo esto forma parte estafado. del pasado ya Yo lo siento, tío Ahí tenemos a la gente del chat Que si Tongo, todos con Alex, estafadores, tal La justicia ya se habló, tío Y tendrás que defenderte para el año que viene Ahora queremos escuchar bueno, tus nuevas apuestas de este año, tío
2: no esperaba que fuese a cambiar, pero <ríe> bien. Me, me lo, me ya, se celebró, de ya se celebró mentirar. el
3: juicio, Alex, tío. Se celebró sí, ya el true, juicio, tío. se
2: celebró y yo no estaba. Bueno, chicos, para este año que viene, para este año que viene, os presento un par de apuestas jugosas, ¿vale? La primera apuesta os voy a poner en situación.
1: ¿vale? Un, un segundo. Un, un antes, de que, antes de que hagas las apuestas, Joaquín, recuerda las normas. Recuerda que nosotros tenemos que valorar con puntuación...
0: Sí, para la les, gente básicamente que, que cuando una hagas una este apuesta podcast... nosotros diremos según lo que nos parece de factible o no o lo loca o no que es los puntos que se te darán si se cumple pero tú luego cuando nosotros digamos los puntos que creemos que se merece esa apuesta tú también lo puedes argumentar para subirlo o bajarlo eso es cinco es lo máximo cinco es típicas locuras como que Miyamoto llama a Marco para hacer una entrevista en directo de Insert Coin Games plan ese tipo de cosas tío Tres puntos.
2: <risa> no, cinco <risa> puntos. Eso
1: es. Así que con esto... Apuesta? Alex, tienes cinco apuestas porque nosotros ya hicimos nuestras apuestas y fueron valoradas en el podcast dos o tres antes que este. Dinos tus apuestas, Alex.
2: Bueno, vamos a por ello. Eh, tengo apuestas jugosas. Os quiero poner un poco en situación, ¿vale? Mi primera apuesta... Habla de la perenne console war, Nintendo contra Microsoft. Entonces, aquí muchas veces nos han llamado fanboys. ¿Nintendo, eh,
3: Microsoft eh, o Sony, y Microsoft?
2: Perdón, Nintendo, Microsoft. Eh, Sony y <risa> a Microsoft. ¿Ves? ¿Ves? Otra Menos la que me van a llamar fanboy de Microsoft porque <risa> no menciona a Sony y Sony es el elefante aquí en esta batalla. Eh, básicamente os voy a poner en situación, ¿vale? En el año 2019. PlayStation 4, ¿vale? Estamos comparando la PlayStation 4 contra la Xbox 1. La cuota de mercado de la Play 4 ese año, 2019, fue del 75%, ¿vale? Se vendían 4 Playstations por cada Xbox. Esto con la PS4. Y cada año ha ido empeorando. O sea, solo mirando Play, para la PS4, empeorando para Xbox... Comparando solamente la PS4 con la Xbox One, ¿vale? Estamos hablando de la generación anterior, ha pasado del 70 al 80 al 90, ¿sabes? En plan de la Xbox One no la compra nadie y la PS4 más o menos se sigue vendiendo y tal, aunque bueno, las cifras han decaído mucho.
1: ¿Esto a nivel mundial o a nivel Estados Unidos? A nivel
2: mundial, yo estoy hablando a nivel mundial. Vale. A nivel mundial... En el 2020, que fue el año que se lanzaron las, las dos consolas de nueva generación, la PlayStation 5 vendió 3.150.000, estoy redondeando cifras siempre, y la Xbox One X o S, las dos juntas, ¿vale? vendieron 1.950.
1: Es imposible, si no había chips, tío. No Estamos
2: ser. hablando que... Yo estaba ahí, eh, Que vamos, una cuota, una cuota importante aquí para... El doble. Para la Play. Más el no, doble. no el doble, pero casi. En el 2021, que ya habían algunos chips más y se pudo vender algo más, porque ahí yo creo que estábamos viendo lo que, lo que se producía, se vendía. En el 2021 se vendieron 10.900.000 10 PlayStation y 6 millones 700.000 Xbox. En el 2022 tengo las cifras, pero todavía no, no lo voy a decir. Mi, bueno, sí, venga, vamos, vamos a decirlo ya. En el 2022 se vendieron 11.250.000 PlayStation y 8.900.000 Xbox. ¿Cómo ves? Xbox cada vez va ganando terreno, tío. O sea, va ganando terreno. Aunque en la generación anterior fue aplastado miserablemente como como vamos, como una puta hormiga esta generación está por detrás pero va ganando y entonces mi apuesta es que en el 2023 se van a vender más Xbox de One X Series S juntos, o sea de la generación nueva que Playstation 5 5 puntos
1: sí, eso es una sí, posibilidad. Pues, pero escucha, ¿cuándo se termina de medir? ¿a final del año que viene? ¿A en
2: Estamos hablando del de, de año de, de diciembre, con lo cual las cifras saldrán. ¿sabes? Pero
3: Puedo los ver. datos de dónde los sacas. Quiero decir, porque, porque eh, Microsoft no da datos desde hace años de, sí, de nada. Ahí,
2: esto, esto Yo los estoy sacando de, de Retailers, charts, de... vale que es un, vale. Un, una web extremadamente seria de, de comparativa, de ventas y tal. Y estos están, pues ya sabes, sacando los datos como típicamente se sacan. Eh, que lo sacan del canal y de no sé qué y de tal o sea, y de los resultados financieros de las empresas haciendo un poco malabarismos porque no te dan las cifras directamente
3: a ver es evidente que, que Playstation aún tres años después o dos años y poco eh, seguimos sin verlas en las tiendas y en cambio Xbox Series S han estado disponibles todo el rato por tanto cualquier persona que iba a la tienda a querer comprarse una consola y le decía no, no está la Play pero tenemos esta ha salido ganando Xbox con eso sí. sí que es verdad que Sony ha dicho este año que se ha acabado ya el tema de la escasez que van a tener stock para todo el mundo por tanto entendemos que durante este año volverán a verse en las tiendas sí. entonces yo lo veo muy difícil que, que habiendo disponibilidad para que una persona entre en una tienda y compre la Playstation 5 decida comprar una Xbox así que para mí es no sé si cinco puntos yo a le daría cinco puntos Me parece
0: imposible pero
3: si Joaquín ha puesto el símil de Miyamoto siendo entrevistado por mí
0: para, a mí para me parece una brutos. locura. O sea, que venda más me parece una locura.
3: Sobre todo, como han dicho en el chat, no siendo su modelo de negocio. Su modelo de negocio es vender Game Pass, pudiendo dar la opción de jugarlo en PC o de lo que quieras. Así que sí que es verdad Estas que... Estas son que...
2: apuestas locas, chicos. estos son apuestas ah. locas. Así que os estoy tirando apuestas locas. pero Preguntan en bueno, el pues
1: chat yo, que si sí es mundial o España. Es mundial.
2: Esto es mundial. Todas las cifras que he dado son mundial y quiero que la apuesta sea mundial.
1: Si, si dices por aquí en qué página web lo quieres comprobar porque es donde lo has comprobado en esta última ocasión eh, a mí me parece válido o sea, nos vamos a basar en un mismo sitio para, para ver los datos yo te doy entre 3 o 5 puntos lo que diga Joaquín y Marco
0: a mí es que me parece 5 puntos no, no lo va a conseguir o sea, me, me, me parece no lo va a si queréis 3-3 porque pagan a ganar igual pero a mí me parece 5 o sea, es que no es, es que no va a vender más que aún necesita sí, más o sea, sería tiempo. la
3: primera vez desde la Xbox 360 o sea, desde hace mucho tiempo que me Xbox más que eso. Parece Venga, muy difícil.
1: Alex, cinco puntos.
2: Venga, ya está. Cinco puntos para el fanboy. Genial. Que, que, que consta que no soy fanboy, pero me hace gracia que me llamen fanboy. <risa> eh, otra apuesta totalmente alocada, ¿vale? Vamos a ir en plan metiendo apuesta alocada sobre apuesta alocada. Mm, mi apuesta es la siguiente. He estado revisando la, los PlayStation VR me parece que son una opción súper interesante para jugar a juegos de realidad virtual por ahora. Y creo que lo que tienen que hacer para que sea posiblemente de las mejores opciones, y estoy hablando de las mejores opciones globales, no estoy hablando de las mejores opciones que va a ser el mejor dispositivo. El mejor dispositivo son las Valve Index por ahora que valen 1.500 dólares, ¿vale? Estos no valen 1.500 dólares, valen 600. Pero por el precio, lo que te dan es un escándalo. Las PlayStation VR, estoy muy impresionado con las especificaciones. Y, de hecho, en otro capítulo igual hablamos de las PlayStation VR. Muy, muy, muy impresionado. Tengo que darle gracias a... Se va a
0: cumplir mi apuesta de que Marco se las compra Alex. Siga así, tío.
2: No, 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 tío. Tengo que decirle en plan a... Ah, sí sí el otro día en plan estaba hablando tal y Miguel Cruz me dijo pero estás descartando las 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 PlayStation sí, no, VR no tenías los datos bueno,
3: bueno. no tenías los datos de cómo eran las gafas no te no acordabas datos, no se habían mirado y, y, con... y sí que sí que a nivel de, de de lo que tiene, o sea, de 4K, 120 Hz de refresco, etcétera. Son unas gafas no como las Index, pero, pero son las que más se le parecen y a precio muy competitivo.
2: Son de las que más se le parecen a un precio extremadamente competitivo y para mí, si tú piensas en el precio total de ownership de VR, es de, de VR pepino. No estamos hablando de VR estilo las, las Oculus 2, las Quest, ¿sabes? Que, que son con chip de móvil y tal, que hacen cosas muy impresionantes, pero no es para jugar a juegos pepinos. Para jugar a juegos pepinos es de las gafas con el coste total más asequible. ¿Por qué? Porque si tú quieres mover VR, no solo necesitas comprarte las gafas, sino tienes que tener un, un, un PC gaming bastante pepino. Para que sea equivalente a la potencia de una PlayStation 5, tendrás que gastarte 1.500 dólares o algo así en el 1.500 euros en un PC. O sea, la, las tarjetas gráficas están a precio ahora muy cercano a precio de fábrica guiño guiño para mis apuestas el año pasado pero muy cercano eh, pero no el
3: precio no el precio, es el, el precio que tú se acercó estuviste yo empecé
2: hacer. con componentes he visto varias tarjetas a precio de fábrica es verdad que eran reacondicionadas pero nunca dijimos que no podían ser reacondicionadas mm. Y, y las de fábrica, de verdad, nuevas estaban 20 euros por encima. Vamos, cuando estamos hablando de que no había. Entrabas en PC componentes y directamente no tenían gráficas. Y a, alguna gráfica vendieron en plan que la ponían en plan a 5.000 a euros, y en plan de ahora, a ver si alguien pica. Pero El bueno,
3: juicio ha terminado, Alex. El juicio ha terminado. El juicio y Siento
2: estafado. Bueno, bueno. Vimos concretemos. Las es, concretando, con todo esto, que no, no estamos hablando de las PlayStation VR, o oh, sí, porque mi apuesta es que este año... Microsoft va a lanzar su competencia a las PlayStation VR, que es en mi opinión prácticamente imposible, considerando que después de que yo escribí esta apuesta salió en los despidos de que Microsoft había despedido a todo el equipo de HoloLens básicamente. Que es lo único que yo, yo tenía en plan de ya tienen las HoloLens, podrían intentar hacer algo un poco más barato como HoloLens 2.0 y que sirva también para gaming y que vaya con la Xbox y tal. Ya tenía ahí mi cosa hecha, pero... Básicamente, con esta ronda de despidos que ha habido en Silicon Valley, en las tecnológicas, han arrasado con... con estoy, estoy
1: con Ángel en el chat. Si no hay nombre de las gafas, solo un punto.
2: Si no hay nombre de las gafas, un punto. La gente está flipando aquí. Está flipando. No van a... Yo, no van yo, a hay salir. que mojarse, no, Alex. Alex. Un nombre, Alex tío. Xbox, tío.
3: Y te daría Ven, tres puntos.
2: Yo te voy a dar un nombre. Se van a llamar las Xbox... Extreme Reality, Series X.
1: <risa> me encanta, me Game encanta. Pass. Cinco puntos. Yo te doy cinco puntos por eso. Tres puntos. Yo tres puntos. ¿Qué, tres solo. <risa> está, está no, es... por el nombre, el nombre, el nombre <risa> es la no Evidentemente, Tío.
3: doy tres puntos porque no me parece imposible que Microsoft decida meter unas gafas. Pero también Alex tiene que especificar que dicen que anuncian o que salen.
2: No, no, yo, yo digo que anuncien, es imposible que salgan este año.
3: Bueno, anuncien. pues yo te daré tres puntos porque no me parece imposible, me parece improbable, me parece que, que están en otras cosas, pero, pero no me parece imposible. Tres puntos.
0: ¿Joaquín? Vale. Sí, me, me parece. Por anunciarlas, vale.
1: Venga, date tres puntitos, Alex. Tercera apuesta. Venga,
2: genial. Tercera apuesta. Tercera apuesta. Vamos a pasar a Nintendo. Hemos estado hablando de Microsoft, hemos estado hablando de PlayStation eh, y voy a hablar de Nintendo. Entonces he dicho, yo quería hacer una apuesta más o menos para cada para cada, para cada cada uno y entonces dije yo, venga, eh, ¿de Nintendo qué hago? Tengo que hacer algo con Nintendo. Nintendo, esto fue por donde fue mi mente, eh, tal, Nintendo está abriendo su parque temático de Nintendo. Sí. Está sacando su película de, eh, Mario. De, de Mario. La película de Mario está teniendo un montón de éxito, con lo cual de cajón este es el año que anuncian la película de Zelda. Un punto.
0: Un punto eso eh, puede lo, pasar.
3: Eh, lo he oído ya varias veces, o sea, he escuchado varios podcasts, lo he visto en varias publicaciones de que tendrían medio preparado un anuncio de un juego de una ¿Lo van serie a anunciar, o, o de va una a salir? peli de no, 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 sale. sería anunciado. Ya, Yo creo que no, la serie también lo he
0: oído de, de televisión. Sí. Sí, o sea, un punto.
3: si quieres ser más específico, te lo podemos medio subir la apuesta. Si te quieres quedar con un punto por eso, me parece... Vea,
2: voy a decir lo siguiente. La, a mí un punto va, me la, parece la, mucho la, también. ¿eh? La adaptación de... Un punto mucho. Bueno, ok. Eh, no, no hay puntos. Cero puntos. Cero veinticinco. Es una mierda todo. Bueno, a ver. Básicamente, hubo una adaptación que iba a salir para Netflix, que eso es la que estaban todos los rumores y tal. Se iba a hacer una serie live action de Legend of Zelda. Y esa se canceló. O sea, está cancelada. O sea, que, que yo creo que sus planes, yo no lo veo tan probable que lo lancen este año. Pero vamos a ir más allá y voy a decir que va a ser una película animada y lo lanzan en el 2023. O sea, este año, esta, este año lo anuncian, Sale. que que va a salir y te muestran en plan el tema y va a ser animado.
3: Te doy tres puntos. Si eliges qué tipo de arte van a usar.
2: ¿Usarán Quiero arte, decir,
3: si van a hacer el Wind Waker o van a ir más para un tipo de celda más realista, estilo Karina o Twilight Princess, o sea, dime el arte.
2: Yo creo que el arte va a ser occidental, no va a ser anime. O sea, no van a ir por un estilo anime, van a ir por un estilo en plan occidental. La
3: como la Faction, peli de Mario.
2: Como la peli de Mario.
3: O sea, estilo... Eh, bueno, estilo Pixar, estilo... Eh, la que está haciendo esta, que son nomás no, a hablar yo... del estudio. ¿Y Link va a hablar o no?
2: <risa> Link no habla
3: no habla, te doy 5 puntos si consiguen hacer una peli de, de, de sin que Link hable durante tres horas o dos horas tío, no. te doy 5 puntos sería
1: increíble eh, que hicieran eso
2: pero sería un troleo máximo en plan de, la gente se preguntaba cuál era la voz de Link, pues es esta chavales
1: pero aunque, es aunque no sea duro. película si sí es serie y están en 10 capítulos y Link no habla me parece incluso mejor
2: vale, hubiera no, sido increíble que hubieras dicho libra.
3: Sale la peli de Zelda y Link, el, el artista que le pone voz, es The Rock. Y nosotros yo te doy ahí 10 puntos. <risa> no, venga, vale. Eh, tres puntos, te, ¿nos parece bien? Si sale este año.
1: Tiene que salir este
0: año. Sí.
2: Venga, ok. No va, este año no sale, porque todavía no, no lo han ni anunciado. Tienen que darle por lo menos un año de hype. Pero bueno, eh, vamos a pasar al PC, ¿vale? El, el PC, el gran evento yo tenía que hacer algo, el E3 vuelve este año tenía que hacer algún tipo de apuesta con el E3 eh, mi apuesta es que el fracaso del E3 este año va a ser tan grande de que nunca más van a volver a hacer otro E3 entonces eh, ahí va un poco para vosotros, cómo queréis medir que el E3 de este año sea un fracaso
3: o sea, tú dices que va a ser un fracaso
2: yo creo que el E3 este año va a ser un fracaso espectacular.
1: Joaquín no es dijo algo como parecido. ¿Me suena sí, a mí?
0: Me, me sonaba que yo también dije algo del E3, ¿no? De, no dije yo también sí, que era es un Sí, es que fracaso. No, tengo
1: por, no tengo por aquí tus apuestas, Joaquín. A ver. Um, ¿tú las tienes? No, no recuerdo. Ahora, ahora, sí. aquí ¿no tienes
3: tus apuestas? No. <risa> <risa>
0: eh,
3: o sea, según en qué sentido, tú Porque, ser... Alex, claro. el E3 hay que, hay que separar el evento... Vamos a, a olvidarnos ya de... O sea, que el e como lo que presentan o la feria en sí, a nivel de, de que va a ir muy no, poca la gente la a lo que sea. El... que
2: van los, la gente a conocer a otras personas y tal, eso da igual, eso a nosotros no nos afecta y tal. Yo me refiero a la, a la feria en cuanto a que la gente de videojuegos presentan en plan novedades, cosas eh, y interactúan con el público. Yo creo que eso, es este es el año que se muere que igual el año que viene veremos un E 3 pero va a ser solo para profesionales
3: joder. o sea que, no que no. los eventos que organicen estilo las convenciones estas no cómo se llamaban los joder los bueno los streamings que hacían sí. en un teatro y que mostraban las novedades que eso va a ser una mierda
1: si no pero se celebra el problema es que tú si esto no, no puedes celebra, ha
2: sido la mayor mierda del mundo
1: no, no, lo, no lo puedes justificar anticipado porque dices vale va a ser una mierda y el año siguiente no va a salir no vas a saber hasta junio de el 2024 entonces no vamos a poder justificar en enero del año que viene
3: sí vamos a dejar esto claro las conferencias siempre pico a Joaquín con esto son parte del E3 o sea si salen durante la semana que dura el E3 las consideramos parte del E3 si se van al Summer Game Fest con, con Jeff Keighley no contaría lo cual indicaría lo que dice Alex Que no han habido Entonces es que eso es bastante probable Porque lleva dos o tres años Jeff Kelly currándose a la gente Y haciendo un evento Que ahora este año va a competir con el E3 En el sentido de que Va a querer anuncios Y va a querer que Xbox, Sony, etcétera Presenten cosas también en su evento Lo cual o se dividen O dejan tirado al E3 O dejan tirado a Jeff Kelly Lo veo... Que sea una mierda o que nosotros consideramos que es una mierda, lo veo probable.
1: Es muy no subjetivo. Lo ¿eh? vosotros. Hay, hay que ver de qué manera lo medimos. Porque esto es lo que hemos hablado muchas veces. ¿Cómo coño medimos Metacritic, esto que es totalmente subjetivo?
2: Metacritic de de l 3 va a ser una mierda. <risa> <risa> Oye, se si lo quieres que... dejar a,
3: a nuestra elección en plan, que nosotros eh, tres sí, debatemos
2: vosotros sois honestos, bueno, no no me fío de vosotros, vamos a elegir a, a tres vamos a elegir a tres, a tres eh... yo me fiaba de vosotros hasta que escuché mi, mi, lo como habéis tratado mis últimas predicciones ¿sabes? y estamos volviendo a hacer las predicciones y no voy a volver a fiarme de vosotros porque me habéis estafado vilmente, entonces yo diría, quizás podemos escoger tres webs estilo, elegimos Kotaku Polygon y Vandal y vemos el artículo que escriben sobre el E3 y vemos si dicen que es bueno o malo. Y que si los tres dicen que fue una mierda, pues entonces...
3: Apúntalo. Me encanta que Miguel, llega Miguel, a veces llega tarde Miguel al chat, y siempre empieza con una frase sobre Microsoft. Y en este caso dice, fuerza sin fecha, Starfield para cuándo. Decía Spencer el, pasado, el año pasado que Starfield saldría en el primer semestre, promesa incumplida. Siempre nos da como el dato... El dato de hater de, de Xbox.
2: La polla, la polla. Justo Miguel se ha perdido la parte que decía que gracias a él estuve mirando las PlayStation VR y me parecían la polla. O sea, que bueno, ya lo digo para que me escuche. Sí,
1: sí de hecho, Miguel ha llegado, ha escrito... O sea, le da igual de qué estamos hablando. Escribe, suelta sus mierdas y después dice «Ah, que están con las apuestas de Alex». Un saludo Miguel, tío. Nos... Nos haces muy feliz tenerte por aquí.
3: Quinta apuesta, Alex. Quinta
1: apuesta, Alex.
2: Quinta apuesta, venga. Quinta no, no, le apuesta.
1: no le hemos dado puntos. No bueno, le eh, hemos
2: dado puntos. Ah, sí, es verdad. ¿Cuántos puntos a esta? Un punto. Me parece bien. No es sí. una locura. va o sea, es, es... Sí, yo punto. también
0: estaba diciendo que iba a desaparecer. Yo un punto está bien. Porque...
2: has sido otra tu apuesta, Joaquín?
0: Eh, este, este, yo creo que es de las que sí que las he buscado. No está. De las que dejé descartadas. Porque yo ya hace mucho tiempo que opino claro. que es el final de E3, de tío. Que Jeff Killick, tío, se los va a comer.
1: Jeff <risa> <risa> Quinta
0: apuesta, Alex.
2: Dale. Ok, quinta apuesta. Eh, Sabéis que le tengo un especial cariño a Square Enix. ¿Sabes? Este año de verdad que me han, me han dejado sintiéndome de maravilla. O sea, creo que es posiblemente mi publisher favorito. Eh... ¿Ah? Básicamente todo el mundo dice que los NFT son una mala idea ya, casi ninguno se va a meter. Ubisoft metió un poco la pata y la sacó súper rápido, pero no, no. Square Enix no se ha enterado de la idea de que los NFT son malos. Están sacando ahí proyectos como Symbiogenesis, que todo el mundo odia y que dicen que van a monetizar hasta las trancas con NFT, está all in y tal. Eh, se deshicieron de todos los estudios occidentales súper… en plan que a mí me parecen estudios potentes y que es más que la razón que yo creo que han sacado malos juegos no es por el talento que hay en esos estudios, sino por lo que se les ha mandado desde arriba. O sea, en plan de, ellos tenían sus propias IPs, súper exitosas y súper bien, y se han empeñado que hagan cosas de Marvel y tal que casi ninguno tiene, es casi imposible con, con una IP que no es tuya propia ganar dinero, porque... Los, no hay tanto margen, ¿sabes? Y, y se, la IP se lleva demasiado por ciento del tal. Entonces han salido la de Marvel Avengers con Crystal Dynamics, salió la de... la de ¿Cuál es la que hizo... Eh, la que hizo Eidos Montreal? Eh, Deus Ex. ¿Perdón? Deus Ex. Eidos Montreal, Deus sí, Ex. Sí, hicieron Deus Ex, pero, pero en vez de estar haciendo Deus Ex, que es lo que deberían estar haciendo... Que eh, Avengers, no. Avengers no.
3: Eh, el de... Guardianes, Guardianes de, la de la
2: Galaxia. ¿No?
3: Sí. Sí, 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 sí.
2: Entonces, pues eso. Les han puesto que tienen que hacer estas IPs. Eh, <risa> han hecho lo que han podido. No lo han hecho mal del todo. Pero vamos, yo creo que en general yo, yo, yo culpo el estudio ahí. Y llevan dando pérdidas un bastante tiempo y tal. Yo creo que la razón que han vendido estos estudios a precio de saldo es... ...para venderse. O sea, yo creo que Square Enix está buscando que lo compren. Y por eso se han deshecho de los estudios que no dan beneficios. Crystal Dynamics dio el año pasado 3,6, Eidos dio 0,65. Si sabéis cómo funcionan los juegos y el software... Dar un 1% de beneficios en un año es, es, es mortal. O sea, es, es la muerte. O sea, tienes que estar dando beneficios gordos para poder sobrevivir como un estudio.
1: Pero. Eh, ¿Tu apuesta es que, que sí. se quieren, quieren ser vendidos o que realmente van a ser comprados en este año? Tu apuesta es sí. que lo compra Sony. Son comprados me este
2: apuestas año. Mi apuesta es que lo compra Sony. Yo creo que llevan muchísimo tiempo con acuerdos súper cercanos a Sony. Le quedan las IPs. O sea, las IPs que se han quedado son las IPs fuertes en Japón y que ganan mucho dinero, y que ganan mucho dinero como, como la de Final Fantasy, que es una máquina de imprimir dinero y tal. Son prácticamente muchos de estos exclusivos desde hace tiempo con Sony y tal. ¿Qué es lo que hay en contra? Lo que hay en contra es que Sony no necesita comprarles. O sea, Sony ya tiene los exclusivos de, de Square Enix. Y no tiene por qué comprar los estudios. No, no necesita nada. O sea, no le, va a, no le va a aportar nada que lo compren. Es más, es negativo comprarlo porque como ellos lo compren en el juicio que tienen ahora contra Microsoft por temas de competitividad, de haber comprado Activision Blizzard, va a decir Microsoft, oye, pero si esta gente también está comprando estudios enormes para hacerse que, sea, que solamente sean propios y tal, no sé qué. O sea, que les viene mal comprarlo. Sin duda, a Sony le viene fatal comprarlo y no le aporta nada a comprarlo. y e Incluso así, mi apuesta es que lo compren este año.
0: ¿Y si lo compra Nintendo? O sea,
2: que se anuncie la compra, obviamente, porque que se cierre la compra de algo tan grande este año no va a ser.
3: Nintendo no lo va a comprar. Yo, por lo de Sony, le doy tres puntos. Sí,
0: es muy importante. Porque aprobable. es un secreto sobre... sobre, o sea, sobre si, alguien, si
3: alguien
1: no. lo puede comprar, es Sony. No va a ser no es, que te,
3: no es que sea probable, pero sí que tiene mucho sentido. Y desde luego que no creo que se lo vendiera a Xbox.
0: No puede Es no, que,
3: es que es el sí, que tema Xbox
2: no lo puede comprar Que el
0: gobierno japonés No, no puede no comprar
2: Ningún estudio grande
0: Pues tres puntos ¿O ¿Estáis de acuerdo? Sí Me parece Me parece muy difícil Que Sony
1: Me haga Tres puntitos
3: Muy bien Alex Tío Pues ya tenemos tus apuestas Te deseamos suerte y, y nada, ¿no? el año que viene veremos, a ver, nos reiremos, tío, con todo esto y a ver si alguien puntúa porque yo ya no es cuestión de ganar, es cuestión de que alguien acierte aquí algo
2: <risa> yo puntué este año, tío, si vos decís estafado yo puntué
3: todos sabemos negativo, que no, Alex <risa> yo Alex, y mi apuesta de que Bungie vuelva a casa y lo compra a Sony, <risa> eso, me restaron un
0: punto
2: <risa>
3: Marco acabó en negativo super
2: sucio. O sea, lo de restar puntos ya me pareció plan, <risa> muy, muy guarro
0: Sí, sí. O a ver, Alex, y, todo, y... todo es así. Si de repente Squaresoft lo compra a Microsoft, se te resta un punto como Dios,
1: ¿sabes? Alex, estuviste tan cerca de haber ganado porque dijiste que el Zelda eh, salía en el 2022 y te dijimos, claro, es que no, tío, no pero haz lo contrario, tal, di que, di que no sale este año. Y tú, no, no. Lo obvio es que sale, pues, no, lo... No sé cómo fue la todos historia. Todos dijimos que era obvio. obvio no, que no eh, todos sal. dijimos era... que era obvio que salía, que salía sí. este año.
3: Y Alex, en plan, bueno, pues que no sale. O algo, no me acuerdo. Pero no no, dijo, fue.
1: sí, sí, que salga. Y dijimos, bueno, pues 0.5. Si no te hubiésemos dado más. Porque es tan obvio que iba a salir. Que te dimos 0.5 puntos. Y no salió. A,
2: a vuestras obviedades, tío, luego resulta que no son. Increíble.
1: Sí, sí, sí. Así es. <ríe> bueno, oye, <ríe> la suerte está echada. En enero del 2024. Veremos la resolución de esto. Ha sido un placer y ya estoy viendo que, que los números de las visualizaciones del Goti y de las apuestas ya empiezan a estar altos, como siempre. Así que si sois los primeros que llegáis a este podcast y nos habéis conocido por este podcast, pasaros por ahí y echaros unas risas. Ahora sí, vamos a entrar en detalle al spoiler cast del God of War Ragnarok. Vamos a entrar en detalle a toda la historia y a toda la parte del juego. Yo creo... Que, que a lo mejor vamos a empezar a hablar partes sin spoiler, pero yo no me puedo
3: No, 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 gringo, quítate, quítate ya bueno, esa risa de que van Spoilers. Spoilers,
1: spoilers sí, desde ya... el minuto uno y Dios sabe cuándo van exacto. a aparecer, ¿no? Entonces, desde aquí depende de vosotros si queréis tragaroslo solo. No. Joaquín, de esto qué entonces?
2: Para que quede claro todo el mundo. Ruido así de Inception en plan súper gordo. A partir de este momento, spoilers para toda la serie de God of War, incluyendo el último juego que acaba de salir, el God of War. Ragnarok. Número
0: 2. Sí, de podríamos hecho, sacar el sonido este de, del juego que desmolaba tanto el juego este español que te dicen los alemanes lo de el <risa> comando, el comandos vamos a entrar en plan. Plan, ya vamos a estar en detalle
1: tío. así que si no lo habéis jugado y queréis jugarlo cerrar la puerta al salir porque aquí va a haber spoilers a Tutti y se va a desengranar toda la historia de The God of War actual y posiblemente el futuro
2: a ver, y ver, no no importa, si os importan los spoilers. Pero
0: posiblemente si os el os futuro, o sea, vamos a mirar a mí, las estrellas y os vamos sentado. a
1: decir... Hombre, es que, Joaquín, te digo una cosa, vamos a dejar en abierto cosas que, que, que pueden ocurrir. Ya que estamos, tío, ya que tiene un ambiente esto de apuestas, al final de este spoilercast vamos a hablar de qué va a pasar en el siguiente God of War. No,
3: claro,
0: claro, claro, intuir a ver qué puede pasar. Sí.
1: Claro, entonces... Sí, sí. Eh... Si Kratos
0: va a tener un, un nieto mulato o no.
1: Bueno, tenemos a Miguel Cruz en el chat diciendo los go dos God of War platinados. Estoy listo. Aquí Marco y yo también lo hemos platinado. Joaquín lo ha acabado, pero se ha hecho todas las secundarias. Eh, hicimos más o menos un pequeño review sobre las opiniones generales del God of War. Yo lo acababa de empezar y hay cosas que yo no había comentado. Si queréis, ya que vamos a globalizar todo en este podcast. Vamos a intentar resumirlo y después entramos en la parte de historia y narrativa. Poco a poco a ver cómo lo, lo vivimos cada uno de nosotros, ¿vale? Eh, la dificultad. Hemos hablado de la dificultad. Marco y Joaquín lo han jugado en normal. Eh, a Joaquín no era un juego que le había chiflado el combate, a Marco sí. Yo lo he jugado en difícil. Yo en la parte final he visto... Lo he visto complicado para platinarlo. De hecho, lo bajé el nivel, al menos en, el, en la última Valquiria. Más que nada porque no quería que se me alargase. Ya viví la experiencia entera en difícil. ¿Creéis que está bien ajustado?
3: Sí. A ver, a, a, mí, a mí lo que me pasa con. siempre. Al salir en el mismo año y tal, siempre los vamos a comparar. Elden Ring, además, son ejemplos perfectos de cómo compararlos porque son combates distintos. Me gustan los combates más cerrados. Entonces, para mí, God of War, aún muriendo muchas veces y siendo difícil en nivel normal ciertos desafíos, eh, disfrutaba con el combate. Elden Ring, en cambio, me suelo frustrar más. Cuando me matan, me matan, me matan, me matan, me matan eh, suelo pensar que... Suelo no ver, no ver la luz al final del túnel. Suelo decir, esto es imposible. Y, y en cambio en God of War confío más en mis, en mis habilidades y sé que es cuestión de, de pillar el patrón del boss y de, de que me salga una buena por eso me gusta más el combate de God of War porque siento que tengo el control ahora, si me pones en, en nivel dificultad difícil, yo me acabé el God of War en normal, el, el, el 1 el de 2018, y me parece un juego difícil y antes del Ragnarok me terminé el, el God of War otra vez en difícil y sí, evidentemente es más difícil que normal Pero, pero sentí la misma experiencia que Siento que está balanceado Como dices tú, gringo el, el principio es lo más difícil Cuando acabas de empezar el juego y, sí. y, y, y mobs te matan Y te frustras Esa es la parte más difícil del juego Cuando ya tienes más habilidades Y ya estás con el flow El juego se hace más fácil Aunque estés jugándolo en difícil Ya la, 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 el modo extremo no, no lo sé O sea, el modo extremo entiendo que será hiper complicado Y ya es algo que, lo, que yo no
1: disfruto de hecho se penaliza, lo hablábamos el otro día no sé si fue off podcast que, que en, las, en las batallas finales a lo mejor te daban tres golpes una batalla que podía durar 15 minutos contra un boss final te equivocabas en tres fallos y estabas muerto o sea, la, el, el daño que te hacía era tan, tan grave que no te, no te permitía recuperarte mm. Eh, hay una cosa que yo criticaría sobre este juego y no lo hablamos en aquel podcast y es vosotros habéis visto sistema de progresión real o sea porque supuestamente te ponen unas habilidades donde tienes que poner puntos y tal y cual ¿habéis visto realmente progresión?
3: joder sí sí sí
0: no a ver yo, te
3: va yo la progresión veo que está dos armas? en las
0: builds gringo es en que te va cayendo el equipo para mí está en el equipo no en las habilidades y el equipo bueno, las habilidades también te suman. marca la forma en la que quieres jugar.
1: Yo no he visto progresión. Para que te hagas Hombre, una idea, luego... yo, yo no he cambiado de escudo en todo el juego. Pues mal hecho. Hay
3: escudos, hay escudos que te permiten, eh, digamos, defenderte muy bien, pero no te hace, permite hacer parry. Yo, por sí, ejemplo, sí, elegí sí. El, el contrario. A mí se me daba muy bien el parry de este juego y casi todo lo que era lo que se podía, digamos, hacer parry lo hacía. Entonces, yo fui por ese camino, pero, pero hay gente que hacía una build con el típico escudo tanque que el tío se pone detrás y que no hay Dios que le mete una hostia. Entonces, eh, luego te dan la tercera arma, que es la, la lanza... Que nadie es fan, salvo yo. A mí, a mí la lanza me gustó. Ah, me y ya gusta, hablaremos eh. de eso en el modo de historia, cuando hablemos de la historia, cómo fue ese momento. Pero la
0: lanza es y... fundamental para cazar los putos cuervos, tío. Lo de los cuervos con el hacha, a sí. mí me volvía loco, tío. <risa> la sí, gravedad. Sí, era más
1: difícil. Era eh, más difícil, sí. Y la cuestión es que yo, vale, sí, he notado progresión en las habilidades, porque te iban saliendo nuevas habilidades y, y bueno pero al final eran todas iguales daba igual si eran las espadas del caos o la hacha o la lanza la combinación de botones era igual pero pero no he notado progresión de dificultad con, con los enemigos no sé, a lo mejor es mi sensación
3: yo Joaquín, me sorprende que o sea, me sorprende que no te gustara el juego desde el principio a nivel de, o sea, el nivel de combate cuando <risa> a mí ya me hizo una muy buena comparación equiparándolo a un juego de lucha Diciendo, es como un juego de lucha. No tiene combos como tal, como si un juego de lucha, pero sí que tiene ese flow de un juego de lucha. Y en este caso, al que más se le parece es al, es al Soul Calibur. En el que pegas y tienes que hacer parones. Parones donde ves físicamente al tío hacer un gesto y continuar con una especie de combo que no es más que juntar habilidades. Muy parecido a un Soul Calibur. Eso me sorprendió. Que luego tú dijiste, eh, no me convence tal. Y a mí eso me recordó al Soul Calibur. ¿eh?
0: Yo el problema que tengo es que, que ya me paso en el primero no cojo los tiempos de Kratos y, y es muy frustrante. En el primero al final fue en los combates contra las Valkirias uno a uno que me hice a los putos tiempos, pero no los cojo. Y en el segundo me volvió a pasar. Entonces, eh, no lo sé. Luego tuve una cuesta Ojo, complicada sí con un combate de más nivel. Luego ya me relajé, lo empecé otra vez a disfrutar... Lo fui jugando más, me olvidé más de combate? los parries. Y fui a los esquives, de estos haciendo lentos. Que... Hay una opción gringo que es de esquivar. Y cuando esquivas justo en el momento, haces todo más lento. Sí, se Entonces yo tiré tiempo, sí. por ahí. Por esa rama, que fue la que mejor se me daba.
1: Pero, ¿Con, quién, ¿Con quién se te complicó? Eh, no,
0: con unos mobs que había en una zona de hielo, donde básicamente... Eh, es una zona a la que tienes acceso, pero que quizá vas Midgar. under level. Y entonces, es que el mob me mataba a veces de una hostia. O sea, era, era hay, una,
3: hay una zona, gringo, en Midgar, eh, que vas a una, a una especie de. No es una fortaleza, subes unas rampas y ahí arriba hay típico portal donde metes la mano y sacas algo y aparecen unos mobs. Sí. Pues aparecían dos que, que a mí también se me complicaron. Pero claro, Joaquín, ya de por sí eran difíciles y encima iba eh, con menos nivel. entonces se obcecó, porque Joaquín es así, se obceca en, tengo que matarlos ahora. Y yo, bueno, tío, vuelve después. No, 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 no tengo que hacerlo ahora. Y digo, bueno, pues nada, pues, pues te estás amargando tú solo. Quiero decir, puedes volver de luego y hacerlo. No, Joaquín se, se encabezonó en que lo te quería matar en ese momento.
0: Y al final los maté, pero estuve jodido una puta tarde, tío. Y eran mobs, o sea, lo que, <risa> que me jode es que eran super, super mobs, frustrado. tío. Pero bueno, o sea, que me refiero, digo que el, mi problema principal, que no pasa nada, es que ya me pasó con el primero y al final lo cogí y al final de este juego lo voy a coger. Es que con Kratos, tío, el, sus tiempos de reacción no consigo cogerlos. Me cuesta
1: un cojón. De, de hecho, dijiste en aquel podcast, hablabas de que manejamos a Atreus. En aquel momento en cambio, yo me Atreus creo que no me, me da ni una puta
0: hostia. O sea, es que me puedo meter en medio de 50.000. Y
3: esquivo todo. A ver, perfecto. ¿Te gustó manejarlo, Joaquín.
1: tío? A mí me pareció tan simple. Sí, a mí es... también es
3: que ese es el problema. Que las fases de Atreus son para sentirte poderoso. No son, o sea, son para, para, para disfrutar. No, no tiene desafío en ningún momento. Atreus es, es básico. Sí. A mí no me gustó la, el combate de Atreus ni, la, o sea, ni el twist de coger a Atreus. Más que nada porque eh, eh, me pareció muy sencillo. <coughs> Que, es que si quieres meter a Trius, mételo. Pero entonces tendrías que haberle dado mucha más profundidad al combate y que gire en torno también a él y tal. Y el tema de las flechas parecía un coñazo. O sea, yo, hay mucha gente que es fan de, de controlar a Trius, yo no lo fui. Y gringo creo que tampoco,
1: ¿no? ¿Tampoco? No. No. Bueno, este juego habla generalmente de la paternidad. Marco lo dijo muy bien justo antes de, de empezarlo a jugar. Dijo, creo que es el mejor juego que puedo jugar antes de... Ser padre.
3: El 1 y el 2. Los dos son de la paternidad.
1: Sí. Bueno,
2: pero, bueno. No, pero vamos, que no, no Marco no, no intentes ser como Kratos, tío. No, no es, bueno, te digo, te en el 2, Alex,
3: ahora, ahora te vas a enterar, pero en el 2, de hecho, Kratos tiene un cambio.
1: Tiene momentos interesantes, ¿Vale? ¿eh? Es,
3: es, es, tiene su redención. Bueno, llámalo como quieras. Al final tiene un cambio, una progresión en, en su persona. Y, bueno, pues se da cuenta de... Creo que el primer juego iba de que Kratos no quería que Atreus cometiera sus mismos errores. Y este segundo juego mmm, es un poco más de dejarlo marchar, de que es una persona que se ha hecho ya mayor, que tiene que tomar sus, primeras, sus propias decisiones, y él es muy reacio a, a dejarlo ir, porque piensa que tiene que protegerlo y demás, ¿no? ¿Lo veis así? Es
1: pues. así, de hecho, hay una parte del juego... Eh, que, es, que es, digamos, la adolescencia de Atreus, donde empieza a tener su propio pensamiento, su, su manera de juzgar el mundo y de buscar su sitio en este mundo. Y intenta hacer las cosas a su manera ocultando cosas a sus padres, como lo hemos hecho cualquiera de nosotros. Y eso, obviamente, a Kratos le... Le jode porque le quiere proteger, no, no por nada más, pero es entendible. Entonces él quiere empezar a vivir su vida y el querer empezar a vivir su vida choca. Choca y sobre todo cuando estás hablando de deidades y hablando de dioses y, y intereses, al final pasa lo que pasa, que hay, que hay distanciamiento, que hay guerras internas y hay broncas. A mí el segundo a, es que God of está... War, me parece ah, bueno, vale. mucho Pero más profundo.
0: Mucho más profundo. El primero sí que me parece una relación de paternidad. Me parece que Kratos es un hombre cansado que básicamente ha perdido al, al amor de, o al segundo amor de su vida que le había vuelto a dar un poco de paz y cree que lo último que le queda en el mundo es su hijo y dejarle bien encaminado. Y en el segundo, tío... Es también un encuentro consigo mismo, con el hecho de que es un dios, de que es lo más cercano a ser inmortal y que, desgraciadamente, tío, le queda mucho por vivir y lo tiene que aceptar. Entonces, es que ves que acepta volver a vivir a la vida, tío. A mí de, de verdad es un cambio como decir, vale, mi hijo ya está aquí, ya tiene una edad, ya le voy a acompañar, le voy a apoyar, pero pero tío, que, que yo tengo una vida. O sea, que vale, que sí, mi mujer se murió, pues sí, es lo que pasa. Cuando eres un dios y eres inmortal y te casas con una persona que no lo es, tío, va a morir. Y es lo que va, ves, Mazo, en el primero estaba todo súper enfocado con la residencia de su hija. Aquí ves muchas cosas enfocadas en su relación con su mujer. Con su mujer ya fallecida. Y es que me parece mucho más profundo, tío, porque toca la psique de él vuelve a haber un sentido a su vida es brutal, tío la historia de verdad es brutal de, de principio a fin y me parece que es un, un descubrirse a sí mismo un juego en el que todos pensábamos que, que Kratos la única razón que nos echaba para atrás era porque económicamente no era lógico pero han justificado el hecho de que siga para adelante, el hecho de que se encuentre a sí mismo de una forma magistral porque ahora ves que la relación de familia es donde él es el protagonista, él y su mujer, porque su hijo ya no es de, dependiente de él, tío. Su hijo es otro dios, su hijo ha crecido y luego, ¿qué?
1: qué. B básicamente, eh, lo que te planteas es una manera en la que todos... Yo creo que esa pregunta nos la hemos hecho todos al empezar el juego. Todos recordamos cómo acabó el juego anterior, y era con la visión de Kratos viendo una pintura en la cual Atreus sujetaba a su padre muerto en brazos. Y esa visión no la comparte con su hijo. Entonces todos asumimos que este de un modo u otro iba, podía ser potencialmente el fin de Kratos, pero como tú dices... No acaba así porque lo hacen de una manera mucho más...
0: Hablan, hablan pero de más personajes. Es que ves a Thor también. O sea, el, el cambio de Kratos... Es, es, espera un segundo.
3: Es tan grande. ¿Queréis, queréis, queréis ir en orden sí. desde el principio hasta a mí me gustaría final? Ir en el final? ¿O orden. queréis ya empezar con el final? <risa> Pregunto, antes de que Joaquín se ponga a hablar de Thor.
1: A mí me gustaría ir en orden más que nada porque hay cosas que ocurren eh, secuencialmente que tienen un impacto.
3: Claro, y además, pensar, pensar que aparte de que la gente que está escuchando y disfrutando del podcast y que lo ha jugado y tal, tenemos aquí a Alex que le podemos contar la historia y que él nos vaya dando su opinión desde fuera sin haberlo jugado. O sea, algo bueno tiene tener aquí hoy a Alex y spoilearle un poco el juego y es que él pueda opinar y se sorprenda por las cosas que ocurren en la trama.
0: Bueno, vale, pues va, va, jugamos por partes.
1: Recordar que en el God of War de 2018... Empezabas con que la mujer de Kratos había muerto, entonces tenías que ir a la cima más alta, tirar las cenizas, bla, 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 y era el Fimble Winter o como se llame, justo el invierno anterior a lo que iba a ser el Ragnarok. Se predecía que era lo que iba a ocurrir. Digamos que el futuro está escrito. Y, y con esa base empezamos el juego sabiendo que, en principio, Kratos iba a morir. ¿Vale? Eh, acabamos el juego anterior viendo quizás una de las escenas más tensas de la historia y es en la que al final Kratos y Atreus están en su cabaña y, y llaman a la puerta y es Odín y Thor.
3: Es Thor, solo sale Thor en lo que es el juego anterior, solo sale Thor
1: solo sale Thor eh, sí. Joaquín en el podcast anterior mencionaba que si la, el performance y la presencia de Odín era la hostia y aquí creo que desde los primeros momentos ya Odín da un golpe encima de la mesa y empieza a sacar su personalidad.
3: O sea, el juego empieza dejándolo claro que, bueno, que Kratos y Atreus viven una vida tranquila, separados de todo el mundo. Sigue estando el conflicto con Freya, porque Freya eh, llegando sí. a la casa les persigue y les ataca. Y, y llega con una escena muy triste antes de justo a la casa gringo. ¿Sí Estás de Tú que has jugado... El sí, lobo. Hay una escena sí. muy triste en la que su lobo, el lobo de, de Atreus, muere. Sí. Muere y hay algo que se, creo que a nadie se le escapó y es como la, una luz... Como
1: su alma, que, su, su esencia. Que
3: emana del, del lobo, eh, como que es, se, se va. Vuela, sí. Vuela y se va, eso es importante. Porque, porque creo que, que además Loki lo ve, o sea, Trillus lo ve. Sí. Que, eh, que se juraría que Kratos no. La cuestión, se meten en casa y aparecen Odín y Thor... Una escena increíble. O sea, Odín ya, ya prometía con esta primera escena, nos dejó a todos pillados.
1: Sí, jo Joaquín ya lo mencionó. Eh, la presencia de este hombre mayor, eh, flaco. Flaco, pero con mucha convicción hablando. Hombre, y, Odín y... es
0: increíble que siempre que habla da igual el conflicto, da igual todo lo malo que te hayan dicho de él de es un cabrón, te va a intentar engañar. Todo, tío, en todas las conversaciones acabas de su parte. te muestra todo con una lógica, con un sentido, con un tal que dices, tío, si es que tiene razón. Siempre. Es acojonante, tío. En todas las conversaciones. Hable con quien hable, tío. Es brutal. O sea, lo de Odín en este juego, o sea, me recordó tanto al Odín de... de <coughs> De la serie esta, tío, de Amazon. ¿Cómo se llama? La de... God's of... American los Gods. <ríe>
2: sí.
0: Pues es el mismo Dinalex, tío. El, la misma actuación. Obviamente el personaje no es igual. Este es más delgado en vez de regordete y tal. Y está más... Más... Calvo. Pero... Brutal, tío. El típico que le sabe dar la vuelta a todo... Del que todo el mundo te está diciendo que es un cabrón. Pero es que luego habla contigo de cualquier tema... Y dices, tío, pero, no sé, a mí me parece que todo lo que está diciendo tiene bastante lógica. En todas sus apariciones, es acojonante. Es estelar, sí.
3: Eh, eh, os, ¿Os dio la sensación, esa primera escena de los cuatro sentados en su casa charlando, Odín, tío, con, con mucha palabra, eh, Thor, se le ve como impaciente? ¿Os dio la sensación de estar en una película de Tarantino en el que hay una conversación en la que están todos hablando, hay una tensión y que es el threat of violence este que decimos siempre, que es, sabes cómo va a terminar, pero lo alargan. Sí. ¿Sabes cómo va? Pero tiene
2: ¿sabes? tensión. Eso pasa, Exacto, de hecho, o sea,
1: es una de las escenas más tensas que no, he visto Odin, yo nunca, tío, en un y videojuego. Y Odin
3: entra súper relajado, ¿eh, tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Tal, sentados, por favor. Tenemos la hablar, cervecita tal. Sí, sí, sí. Mira, yo lo único que quiero, yo no quiero problemas entre nosotros, yo lo único que quiero <risa> es que vosotros, que era exactamente lo que le pedía, que ahora mismo no recuerdo. La paz. Dejéis en pie. Dejéis sí, en paz la, la paz,
1: que porque en ese momento sí. recordemos que, que Kratos en el juego anterior había matado a Baldur que era un poco el que estaba...
3: Mata a los hijos de Thor. A los hijos de Thor, a Magni, a Magnus,
0: creo que a se llamaba, ya, ¿al otro? Sí, sí. sí.
3: La, la que no perdona es Freya No, no, pues pero claro. no solo eso. Que y él
0: dice que si lo hace, que él se encarga de hablar con Freya para que termine el conflicto para que de Freya con pare. con él. Pero Eso que, es.
1: O sea, la cuestión, lo único que le pide la el tío es, es que no el vaya a Midgar
3: Exacto. Eso y es. Kratos le dice que no. Muy de Kratos. El tío Odín se tira hablando media hora y cuando le pide una respuesta a Kratos, Kratos le dice: no. <risa> <risa> Hasta, ¿no? Sí. Eso es lo único que dice. Básicamente. Claro, le dice, mira a Thor y le dice: eh, Be brief, le dice en inglés. Sé, sé rápido.
1: Sé <risa> breve, sí.
3: Y empieza un combate. El juego empieza con un combate entre Thor y Ojo, Qué grande. Y, en tres y, fases. Y Kratos. Sí, sí. E ese spoiler que vimos en el tráiler de que los dos lanzan el hacha y el, el martillo a la es vez. Es al principio. Como que hay un... Es al principio del juego. Es la primera, la, primera, la primera vez que controlas, bueno, la segunda que controlas a,
1: a Kratos. Sí, <coughs> pelea muy épica donde al final acabas ganando y Thor se va. ¿Ganando? Tros... Bueno, yo,
3: yo lo debo... A mí me molestó que, lo, que o sea, de hecho... Eh, eh, Kratos muere. Quiere decir, aparece la pantalla de has muerto y, y Thor dice no, no va a ser todo tan sencillo. Y hace plas y te resucita. Te tira un rayo sí. y te levanta. O sea, tú mueres con el combate contra Thor.
1: Vale, no me acordaba de eso. Puede ser.
3: Vale. Sí, no, pero, no, te deja pero, al estompado. final
1: Kratos, eh, O sea, Thor se va, de todos modos.
3: Pues, También pon, no te, poniéndonos no como un en contexto. Sí, o sea, ponemos. Kratos, tío, está ya cansado. No sé cuánto tiempo ha pasado bastante, ¿no? Sí ha pasado bastante tiempo desde final del primer juego hasta el principio de este. Sí, ha pasado tiempo. Bueno, digamos que en este momento también me jodió, pero por
0: lo que se ve Thor gana. No, no, Thor gana, pero es que es que tiene mucho que ver con la mitología y la mentalidad. Seguimos aquí aún el Kratos que tenemos, seguía del primer juego. Es un Kratos que él viendo esa visión había asumido que iba a morir a manos de Atreyus. Entonces su único fin en la vida es preparar a su hijo para cuando él ya no esté. Pero no me refiero, es como una persona ya que ha asumido que, que su tiempo es limitado y que va a morir, tío. Y, y eso en la mitología es bastante, tío. De hecho, es que yo juraría, tío, que si te fijas en su barba, en, en cómo está hecho el personaje, del principio al final, como que al final tiene más luz, tío. De, de verdad, es que yo sé que esto es algo sensorial, a mí al principio le ves y el tío está apagado y según va avanzando el juego vas viendo que se va recuperando que va volviendo a coger la rabia las ganas de vivir, las ganas de hacer las cosas tal y es que lo ves, tío, y eso en los dioses se ve que es importante también tío, justo es que también sale eso en la, en la serie American Gods tío los que aún están o los que ya están en plan, no, bueno, ya estamos olvidados, ya esto va a acabar es que eso es súper importante, tío y en ese combate Thor está lleno de rabia porque el otro ha matado a sus hijos y, y, y este está ya en plan como pues, bueno, pues todo se va a la mierda. Tengo que. Mi hijo encima me va a matar y tengo que prepararle y entrenarle para cuando yo no esté que él pueda sobrevivir. O sea, esas son la, las visiones de los dos.
1: Hay algo curioso en toda esta escena. Si no recuerdo mal, me acaba de venir un flashback. Hay un momento en el que Odín le susurra algo a Treus, ¿verdad? Y que Kratos no lo oye. Me suena. No lo recuerdo ahora mismo. Entonces, desde este primer momento empieza un poco la desconfianza, entre comillas, de un padre en el cual a su hijo, alguien que es un enemigo, le ha susurrado algo. Entonces empieza a tener sus dudas, ¿no? Y a partir de aquí, Atreus empieza a tener un poco más de personalidad, empieza a avanzar en la historia, a tener pensamientos propios... Y empieza a tener visiones sobre lo que sería el Ragnarok. En estas visiones, incluso viendo las pinturas, ve que, que el Ragnarok va a ocurrir y que hay un líder en, en, esta, en esta guerra, el cual él asume que tiene que ser Tyr que Tyr está en principio está retenido en alguna prisión que no está muerto, supuestamente en las historias antiguas, Tyr murió a manos de Odín, pero según Atreus no, está vivo y está retenido en, un, en una prisión oculto del mundo y Tyr va a ser el líder que va a liderar el Ragnarok para conseguir vencer a Odín y al resto y liberar el mundo
3: Se este van a buscar a Tyr
1: entonces la opción que ocurre es Atreus le dice a Kratos oye, hazme caso, yo lo he visto, sígueme. Entonces Kratos dice ok, confío en ti. Bueno. Y ahí eh, empieza un poco no, la, la primera no estar, parte del juego. confío
0: en ti. Lo, a regañadientes. Kratos está en plan, no, olvídate el Ragnarok, deja que pase, tú y yo vamos a nuestra bola, pero ve que Atreus sigue y sigue y sigue. Y yo creo que Kratos un poco dice, mira, Vamos a buscar a Tyr, así este ve que Tyr no va a estar y en cuanto vea ya va a desistir.
1: Claro, puede, puede ser. Eh, estoy leyendo a Miguel, Miguel no, no estoy diciendo aquí, dice Miguel, eh, mientras Kratos pelea con Thor, Odín se queda practicando con Atreus y a Kratos le genera desconfianza de que le habrá dicho. Odín no quería que Atreus busque a Tyr. No, no, no estoy diciendo eso. Algo le dijo y Kratos tiene sospechas. Sí, cierto, no cierto. Eso
0: fue lo que, le pide, lo que le pide a cambio La Paz. Odín, cierto es, le dice mira, eh, hay paz entre los dos eh, yo me encargo de que Freya te deje de atacar a ti para intentar matarte y lo único que te pido es que dejes de buscar a Tyr eso es lo que le pide y que no te hmm. metas en esto que, que a ti no te concierne no ¿sabes? te metas en esto,
1: la cuestión, empiezan a buscar a Tyr eh, se van a un reino que se llama Stratholheim y encuentran en una mina encerrado a Tyr. ¿Os sorprende esto de primeras? No,
3: de hecho sale en el trailer. Se, ya lo sabíamos todos, que Tyr aparecía. El Tyr el pacifista, ¿sabes?
1: Sí, porque de Tyr hecho el... no tiene ningún interés en luchar.
3: El dios de la guerra nórdico, ¿no? De la mitología sí. nórdica, pues él lo encuentra, en oye Tyr, tienes que ser nuestro aliado,
0: bla, bla, Ragnarok. Y el tío dice que no tiene ninguna intención de luchar está cansado y que no va a luchar. Para empezar, en un, en un reino, que esto es brutal, donde también al principio ellos entran, te dedicas a ayudar a los elfos de la luz y luego te enteras de toda la historia y realmente los buenos de la película son los elfos oscuros. Que de hecho, en el primer juego, cuando, cuando Kratos mata al rey de los elfos oscuros, el tío le dice estás cometiendo un error. Y ahora te enteras sí. Y sí, efectivamente, lo, los elfos de la luz, básicamente lo que están haciendo es una energía que es vital para todos los reinos y para que la vida en todos los reinos funcione bien, los tíos la están absorbiendo para ellos. En plan, como el Final Fantasy VII, el tema de las materias.
3: De hecho, ves las consecuencias que provocó eh, el matar a lo, al elfo oscuro, ¿no? Que provocó en el segundo juego. Ahí ves un poco las consecuencias de sí. lo que pasó en el primero. La gran esencia eh, es de. en este momento. Pregunto, es ¿en este momento cuando se ve la primera escapada de Atreus? Sí, o ¿O justo después. Pero bueno, justo después. Justo después Atreus eh, empieza a escaparse. Quiere decir, se queda con su... Creo que queda con Sigrun, ¿no? Se llamaba Sigrun. Sí. Es que no me acuerdo, es un hombre exactamente... El enano. El enano Brock, Pero Sig Síndri. Sí, el enano flaco. Sindri. Sí, Sidri. Sidri. Vale, pues bueno, la cuestión es que es aquí donde... Es que él va a ver a, a momento. Es aquí donde, se, donde se va a, a ver a Freya. A ver a Freya. Freya.
0: Donde va a ver a Frey. Sí. Eh, cuando encuentran a Tyr, eh, pues obviamente se queda súper feliz Atreus, ya tenemos a Tyr, tal, y de repente se encuentra que Tyr es un poco como Kratos. Es un tío que ha perdido ya a tal, que el tío dice que jamás va a volver a coger una lanza ni a luchar contra nadie.
1: Pacifista puro, sí.
0: En fin, con cero ganas de luchar. Y luego, es que algo que te vas dando cuenta en el equipo del juego. Es que el propio Kratos encuentra en las armaduras y el tío va con una lanza, encuentras el arma secreta esta del juego, es una lanza, como lo que usaba Tyr. Es que te das cuenta, tío, que, que Kratos se transforma en Tyr, tío. Es, es brutal también esa, esa parte. Y, y como lo que este, no recuerdo
1: es por, <risa> por qué Atreus tiene la necesidad de ir a buscar a Freya.
0: Porque, Porque piensa que puede
3: arreglar. A Tyr. O sea. O sea, primero, puede ayudar con Tyr Freya, porque, Tyr. porque.
1: ¿De verdad? Sí.
3: No, y segundo, porque supongo que él. El... O sea, no es la primera vez que queda con Freya. Ya había ido anteriores veces, aunque no lo viéramos nosotros. No, no,
0: no. esta es la No, no, de escondidas. La primera, no, es la primera. De, de hecho, hecho, va acojonado de que la tía no le quiera matar. Porque básicamente fue él el que mató a su hijo. Bueno, eh, Kratos y él, pero con la flecha que él tenía. Y encima el tío iba acojonado. Pero él sabe también que Freya odia a Odín. Entonces, si va a haber un Ragnarok, el tío tiene que buscar aliados, se encuentra con que Tyr, que supuestamente iba a ser el as en la manga, está en modo el Ralebowski, diciéndole que no, que lo que quiere es la marihuana, y quedarse y que vivir libre, tío, y que matar no está justificado, y tal. Entonces, pues va, va a buscar Aquí a Freya para pesan... que le espabile
3: aquí es donde no tengo claro el orden gringo porque ya es un juego que se abre mucho y que vas mm. de mundo en mundo bueno, y no recuerdo no sé si tú tienes anotado un poco el orden lo de los elfos. tengo más o menos
1: apuntado después de aquí eh, tú te vas con Tyr al mundo de los elfos a Alfheim a buscar un poco más más en profundidad esos murales a ver si hay algo más de información por ahí entonces acabas yendo a a esa parte de los elfos del primer juego para descubrir algo más porque Atreus tiene la capacidad de entrar en los murales más allá o sea, no solo verlo, sino que tocaba la pared y podía entrar como dentro ¿no? Eh, y a partir de ahí va viendo un poco más que, que, que la historia se va construyendo exactamente como dicen que, que va a haber un líder, que tal, que si los gigantes que si tal y cual eh, breve inciso a los puzles con el hacha rebotando en el templo de la luz no os desespero
0: hay algunos que, que están mal hechos porque es un tema... Uno. Odio los puzzles. Uno está bugueado. Que, que no sabes dónde tienes... O sea, que es un tema de verlo. Y, y te quedas ahí diciendo, ¿dónde coño está? Y es que no lo ves, tío. No ves dónde tienes que tirar el puto hacha. Me tuve que meter hasta en internet. Yo hay
3: uno que, 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 que tras hacer varios intentos digo, no hay una solución. Está, está mal. Yo diciendo, esto está roto. Está mal. Me meto en YouTube... Y, y veo como un tío lo soluciona y no le ocurre lo que me pasa a mí hay un péndulo que tiene como que quitarse de un lado y, 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 y en el mío se quedaba bloqueado en el centro y digo no, no funciona, entonces me metí en ese vídeo en los comentarios y la gente dice salir del juego y volver a entrar y se habrá solucionado y fue así ¿Ah, sí? quiere decir se fue un bug en el que había solucionado el puzzle pero el, el péndulo que tenía que apartarse se había quedado en medio y tuve que resetear, digamos, el juego para tal. O sea, que sí que tuve... Creo que en el, en el review que hicimos dijimos que no tuvimos mayor problema. Y sí sí que un, fue un bug que tuve que resetear. bueno Estaba después... cojonado porque dije, hostia, a ver si ahora esto no sale y no puedo avanzar. Aunque creo que era una secundaria. Creo que no era algo importante.
1: De después de esto, eh, vuelven a la casa de Sindri, que está en un... Una zona interdimensional donde, en principio, Odin no les puede encontrar. Sí. Y, bueno, hay varias escenas ahí, ¿no? Bastante interesante ver a, a Tyr viendo cómo cocina, tensiones y conversaciones con, con Atreus y, y es, Kratos.
3: Es, es el hub. Es lo que siempre hablamos de los hubs. Y creo que está desaprovechado en este juego. ¿eh? Creo que deberían haberle dado un poquito más de profundidad a ese hub. Los hub me refiero a lo que vimos en el Horizon... Eh, en el Horizon en el Mass West Effect. lo que hemos visto en el Mass Effect en anteriores años y creo que aquí podrían haberle dado un poquito más de chicha a, a, a la convivencia en esa casa porque al final son todas las conversaciones interesantes y además es la forma más sencilla que tienen de explicarte un poco el lore aparte de las historias que va contando Mimir a lo largo de todo el juego eh, esa casa creo que le, no le sacan el partido que podrían haber hecho
1: Puede ser. La cuestión es que ahí se van desarrollando un poco las escenas en las cuales ves que Atreus y Kratos se van distanciando cada vez más. Eh, Atreus se va escapando cada vez más de manera adolescente, sistemática, sistemática sí. por sus noches y tal y cual, y empieza a tener pues, pues su propia vida. ¿no? Y En, en una de estas escapadas eh, descubre que él es un gigante que se llama Loki, y acaba llegando a las tierras de los gigantes. Jutunheim.
0: No, él ya sabe que él es Loki, que es un gigante. Sí, y que, y que sí. su madre era mitad él lo gigante. Lo que pasa vale, es que en aquí... una escapada que es involuntaria, él durmiendo, aparece en el mundo de los gigantes, eso en un es. bosque que se supone que había desaparecido, Jutunheim. y es. además para que Odín no lo encontrara, y encuentra a otra gigante, que eso es la sorpresa, porque él creía que era el último.
3: ¿Cómo se llama esta chica? Que se me ha olvidado
1: Angerboda Anger, ¿no? Angerboda Entonces Esta chica Es gigante También está en Jotunheim Que es el reino de los gigantes Y ahí empieza a descubrir Varias cosas Empieza a conocer
3: Es el oráculo, tío Es como Es como el oráculo de Matrix Que llega y parece que tiene Todas las respuestas Y la tía está súper seguida ¡Oh, ¡Hombre, Loki! Por fin has eh. llegado tal Es como un poco La sensación que tienes en Matrix Cuando vas a ver al oráculo Y parece que lo sabe todo Es
1: la hija de la que Pintaba los murales de, de una, hecho, de las aprende... que pintaban. Había varias
0: gigantes que pintaban los murales. Pero esta es, vale. es, es era una pintora de los que tiene ahí, pero hay varios gigantes que tenían ese don gringo de pintar. Eh, eh, ¿No se eh, hizo un poco larga esta escena? Sí. o sea sí. La, la parte esa de que tienes que ir con el
3: bicho y con el... Creo con el, con el, con el, que era un cerdo. No pues, sé, pues, no, pues, no, no.
1: Como una especie de no elefante. Acuerdo. Era, el peludo, era no como sí. el
0: típico sí. bicho esto de las películas de Star Wars, tío. El típico planeta que llegas y hay como una especie de toro peludo que parece un cerdo y dices, eso.
3: ¿Es aquí donde está la escena de la, de la abuela de ella? Sí, en una de estas escapadas. Sí. A mí me encantó, ¿eh? Me encantó. Sí, pues... No sé si me estoy adelantando. No, no, es, 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 es un que que poco yo ya no vamos, sé en qué orden, sí.
0: pero la tía está básicamente a Loki lo, lo que le enseña es lo que es ser un poco un gigante. Le habla de las pinturas, le dice que muchos gigantes tienen el don este de, de ver un poco lo que va a pasar en el futuro y que lo pintan, le, le dice también que él no es el último gigante, que está ella también, que está su abuela, pero que su abuela está como las maracas de machín y su abuela sí, sí que es una gigante de verdad, o sea, para que os hagáis una idea, pues eh, básicamente yo creo que le llegan a la altura del tobillo de la abuela, más o menos, ¿no, Marco? Creo recordar. Y ahí en un momento
3: eh, eh, mola mucho esa, esa, esa pelea. A mí personalmente me gustó mucho. Me gustó
0: mucho el, el sentirte un enano.
3: Fue como algo místico dentro de un mundo. No sé, fue sí, es como mola. Un cariño
0: encogido a los niños. O sea, la casa de la abuela entrabas Exacto. ahí y, y todo era jodidamente enorme.
1: Gigante. Y luego. Mola la, la sensación de que existen gigantes que realmente no son gigantes.
3: Claro, sí, sí, que, que Loki ha traído un gigante y la otra también y son... Y, y son de, de tamaño, tamaño normal. normal. Sí, que eso, eso lo explicaba es, o sea, en el eso... primero. Ahí descubrimos algo importante, ¿no? Lo de las sí. canicas. Y ahí ahí se también las canicas. es cuando
0: eh, la tía le dice que el cometido de él es guardar de eh, guardar al resto de los gigantes y él te dice, a ver, ¿cómo que protegen a los gigantes? Entonces la tía saca unas canicas y por lo visto... En esas canicas, o sea, pues llámalo bolas mágicas donde los, los gigantes <risa> escondían su esencia para que Loki no las encontrase y las destruyese. Entonces, básicamente su alma. Son, Loki, son esferas que tienen las Odin. almas de distintos gigantes. En plan bolas de dragón. Y De hecho, la prueban, la
3: prueban en uno que hay una serpiente muerta
1: y, el, eso y es.
3: prueban en la canica la liberan con, y, y se mete dentro del cuerpo de la serpiente y la serpiente se pira. Eh, acordamos aquí de esa luz que sale del lobo
1: y se guarda y que, en un cuchillo.
3: Y que se absorbe en, en el cuchillo de Atreus. Sí, sí. Si no recuerdo mal. Correcto. Eso es importante saberlo.
1: Sí, pero bueno, eso no... Pero no más importante yo de ahí no esta la había hilado, es, ¿eh? Yo no lo había hilado. No, no,
3: no, tampoco. La, lo más importante de esta escena es cuando le muestra el mural. Él no había visto el mural... De, donde de su padre o sea,
1: muere, efectivamente. Donde su padre muere. Pero hay otro mural él... que no le enseña. Dice, no estás Exacto. preparado aún para ver esto. Exacto.
3: Entonces, eh, ahí es donde Loki ya cambia. Y dice, hostia, mi ¿Qué? padre va a morir y tengo que no, ver no, no, cómo no. lo Mi sucede. padre va a
0: morir y le voy a matar yo. No. Sí, sí, sí. Bueno, no deja muy claro que lo vaya a matar él.
3: No, no, no. Le sujeta no, lo así.
0: no es Pero... lo sujeta el No, es el que se ve que lo mata. ¿No? En el mural. Creo que sí. Muraría que es Thor.
1: Mm, No, no recuerdo quién es el que lo mata. Pero vamos, la cuestión es que se ve que él está muerto y está a sus brazos. Y. Bueno, claro, todo esto aquí... no se lo
3: puede contar a Treyus a, a Kratos. No. Todo
1: esto ha estado. Aquí viene el gran debate de si esto es una predicción, si es el futuro real, o es una estimación de lo que puede ocurrir. Y aquí empezamos en, el, en, en un momento en el juego en el que crees que puedes cambiar tu destino. Y es lo que intenta Atreus desde ese minuto. Sí,
3: él, él lo cree. La otra le dice que no. Eso es. Que no se puede. Sí, porque básicamente él, él la profecía decide...
0: que nos lo está diciendo aquí por el chat decía que si Atreus iba con Odín, que es lo que él quería hacer, ir con Odín para sacar la información, que Kratos iba a morir. Y básicamente Odín lo que piensa es que da igual, que les más listo que Odín, que va a ir con Odín y que le va a hacer el lío. Y que necesita ir con Odín para sacar información y... Para
1: salvar a su padre y tal. De hecho, es lo que empieza a hacer a partir de aquí. Se empieza a acercar a Odín con la intención de buscar una solución para Kratos. Que esto tiene un impacto totalmente contrario en Kratos. Porque lo que ve es que se está separando cada vez más de su hijo a favor de su enemigo más directo. Y ves como Odín poco a poco va ganándose la confianza de, de Atreus. ¿Cómo lo va haciendo? ¿Cómo es esa escena en la que vas a Asgard y te pones a escalar ese muro?
0: Buah,
3: es que todas esas escenas... O sea, estamos ya ahí. No nos hemos perdido algo. Hay una pelea entre Karatos y, y Atreus... Que es la que, antes,
0: la que hace que sí, trigo sí. sí, bueno.
3: ¿Por qué? ¿Porque le pilla en las escapadas? es que no ¿Por lo le pilla? No, ¿Que dónde está? Él, ¿Qué está él, haciendo? Cuando
0: viaja al mundo este, la gigante, la chica que está ahí, le dice no le puedes decir a nadie que has estado aquí. Nadie puede saber que esta tierra existe porque si no, Dean va a venir y va a acabar con los últimos gigantes. Entonces, cuando el tío aparece en casa... Kratos le dice, ¿dónde has estado? Y el tío dice, no te lo puedo decir, confía en mí, pero no te lo puedo decir. Y el tío, ¿cómo que no me puedes decir dónde has estado? Y, y empieza así. Entonces ahí tiene la
3: discusión. Y la bronca
1: va, de la hostia. Y el tío se viene la a buscar
0: a Odín.
3: Llega al muro. Llegamos al muro, tío, imponente, estilo The Wall de, de, de Game bueno, of Thrones. Bueno, antes de irse,
0: espera, es que y hay una cosa se importante. Entra. Antes de irse, él también en una de sus escapadas tiene una conversación con Ingrid en el que el tío le dice... Que, no es Ingrid? que su hermano, ¿vale? Bueno, básicamente le explica que en ese. Sí, sí, Sigrid. Sigrid. Sí. Pues que no es el nombre, tío. Sigrid, básicamente le explica que, que en que el mundo este nórdico, el alma de cualquier ser tiene como cuatro fases, ¿vale? Y que cuando mueres, pues que las cuatro fases pasan por un sitio y, y te vas a la otra vida. Pues cuando murió su hermano Brock, en no sé qué incidente, pues el tío cogió. Vamos, no quería asumir que su hermano Brock iba a morir y le quiso resucitar, pero solo consiguió tres partes de su alma y que nunca se lo dijo.
1: Sí, es de hecho por la razón por la que ese enano tiene un color más azul. Sí. Y que es de distinto. De hecho lo que ocurre a es que le muerde una serpiente, muere y le consiga resucitar, pero solo esas tres partes. Y de hecho el color azul y es... Brock
3: no lo sabe. Y Brock, y Brock, no, y Brock lo sabe.
1: no sabe. Eso es. Que murió. Eso es
3: importante. Es importante. ¿Estás al día, Alex? ¿Te estás enterando? ¿Estás perdido?
2: <risa> Está complicado. <risa> Yo supongo que esto se absorbe mejor cuando... Es cuando que claro, no, sí. Estos son bueno, en, en horas Ahora a las y partes. conversaciones
0: muy densas. Es que otra cosa que hace este juego, Alex, es que profundiza muchísimo en los personajes secundarios. Pero muchísimo. O sea, Freya, la historia de Freya y su hermano la exploran muchísimo. Eh, Thor profundizan muchísimo en su familia, eh, Odín, Es que cada personaje que ah, hay. Alrededor pero a estas
1: alturas. Van. A aún no has llegado ni al hermano de Frey, de Freya, ni a Thor, ni a la familia de Thor, ni a nada. Ni a nada. O sea, no hemos entrado en el Vamos a tarjetosos... empezar el juego, Alex. <risa> no, pero eh, acabas subiendo, ves un muro enorme, imponente y supuestamente. Es importante de ese muro... la
3: conversación con el chaval humano.
1: Sí. ¿Cómo se llama ese pueblo? En
3: el pueblo hay un pueblo de humanos que está en. ¿Cómo ah, se llama Asgard? Sí, a la base de Asgard, donde que
1: supuesto Odín,
3: donde... que Odín eh, se ha llevado allí a Asgard, a, una, a un, un poblado humano, se los han llevado, en principio Odín con buenas intenciones, porque puede que venga el Ragnarok y se los llevan allí como para protegerlos. Eso es lo que les ha dicho a ellos, ¿no? Sí. sí.
1: Y de hecho bah, ellos están conoce ahí conocen a Odín como the old father, ¿no? el, el gran padre de sí, sí, todos, como... el que a todos protege. Y dice, ah, que, que, que vienes a conocerle, ¿y cómo, cómo que le vas a conocer? Sí, bueno, voy a escalar este muro porque me ha llamado y tal. ¿Cómo puede ser tal? Bueno, al final decides ir a buscar a Odín porque supuestamente eres el elegido para ir a hablar con él. Entonces escalas ese muro y te encuentras con Heimdall y te encuentras con Heimdall, que te ayuda a subir ese último tramo del muro donde realmente piensas que te va a tirar.
3: Heimdall yo no lo conocía. De, o sea, sé que salen las pelis de, de Marvel, pero no le di ningún tipo de valor, ni de importancia, ni de nada, y parece ser que el tío en la mitología nórdica es de los más importantes de todos.
1: supuestamente Yo tampoco no tenía ni puta idea. Supuestamente es la mano derecha de Odín el que supuestamente va a soplar el de Galahorn el en caso de Ragnarok. Y es su tío que es que capaz de, de prever... ¿Ver el futuro? Sí, ver, ver el futuro los y ver los pensamientos lo que de la gente,
0: tío.
2: Ver lo que piensas. En, entonces, caso, de, en caso de Ragnarok, soplar, eh, soplar el Galahorn. Soplar el cristal, ¿no?
1: <risa> Eso es. Entonces se encuentra con Atreus y ve sus intenciones. Ve que Atreus está ahí para intentar buscar una solución para que su padre no muera.
0: Bueno está Para traicionar a Odín. Claro,
3: traicionar. Pero claro, él lo sabe. Y él lo sabe. Y, y de hecho, no sé cómo llega a. a hay un combate entre, entre Atreus y Heimdall.
1: Ah, Ahí justo en, justo la, entrada, fi, en la, a la puerta de la casa de Odín.
3: En sí. la puerta de, lo, de la casa de, de Odín. Hay un combate que no sé si lo para Odín o lo para. Lo para Odín, Thor. lo para,
0: Odín, lo para, para Thor, Thor porque Odín se lo ordena. Eso es. Y
3: ahí te das cuenta, ahí te das cuenta de que este pavo es Dios, quiere decir, le tiras flechas y no hay nada no, hay, no, no lo haces nada. O sea, el tío esquiva todo, eh, pues dices, tú, bueno, cuando tenga que combatir con este tío dentro de no sé cuántas horas, pues veremos qué pasa. Ya
1: veremos. Pero que el pasa. tío y con final... Thor, en
0: cambio, está acojonado. O sea, el Hindal le ves que es un gilipollas con todo el mundo. O sea, el pavo es un prepotente la hostia, pero en cambio con, con Thor y con Odín se calla.
1: Heimdall, sí. de todos modos, le sorprende que Odín sabe que Atreus va ahí incluso para traicionarle y le dice, oye, pero por, ¿por qué dejas que se acerque a ti? Y dice, déjame a mí. Ahí está la personalidad de Odín acercando a Atreus a él. Y aquí viene el momento estelar de, de Odín en plan
3: CEO Parece como el CEO de una compañía, él entra en su casa y hay pues muchas salas, están los hijos en un lado, está otro tío en otra y el tío va como andando por las salas, tú le vas siguiendo el tío va dando órdenes, no, esto va aquí, esto tal, vamos a hacer ahora, no, tal, como un un poco como organizando todo, no sé si os es <risa> esa sensación. Sí,
0: sí, sí, está ahí, es que es pero es que a mí lo brutal me parece cuando ya vas abajo y Odín te muestra su obsesión. Y es que en, encima de la casa de Odín él, por lo visto, Futastero, cuando era un dios joven, tuvo hay una pelea con, con una gigante, juraría que era una gigante, ¿no? Y cuando murió la pava, la gigante esta, eh, se abrió una grieta, que por lo visto es una grieta al más allá. Y porque. No se sabe a dónde bueno, va la grieta. Él, él, exacto.
3: Él metió la cabeza,
0: él metió la cabeza para, para verlo y se quedó y se ciego, ciego de un ojo, Se quedó muerto. Entonces. Él está obsesionado con, con esa fuente de poder, porque él te dice, joder, es que los mortales es fácil, para eso nos tienen a los dioses. Dicen, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? No sé qué, tal, y nosotros le contestamos. Pero Odín, hablando con Atreus, le dice, pero ¿cuál es el de la nuestra? O sea, ¿por qué estamos nosotros aquí? ¿Quién nos ha creado? Tal. Y, y el pavo está obsesionado con, con esa grieta y que todas las, las respuestas están ahí.
1: Supuestamente para, poder, una máscara. Claro, supuestamente para poder supuestamente eh, para poder mirar a través de esa grieta y conocer el, el, el saber máximo eh, tienes que mirar a través de esa grieta y solo lo puedes hacer a través de una máscara, para poder conseguir esa máscara que está dividida en diferentes piezas necesitas a Atreus como gigante para poderlas encontrar
3: ahí está porque Odín necesita a Atreus. también es aquí donde vemos la escena con, con Otor de, de Alex.
2: No, quería decir que ciertamente la historia es bastante más completa y bastante más molona que la primera. no La, la primera quizás era una historia que, que tenía un core emocional fuerte, pero era en, en el fondo era una historia un poco más sencilla. ¿no? Y aquí parece que se introducen muchos personajes, muchas cosas que están pasando. A, a, a ver, Odín en la mitología nórdica realmente no pierde el ojo de casualidad, sino sacrifica su ojo a cambio de conocimiento. Pero. Pues está no sé. bien
3: representado aquí. Al final, él mete la cabeza en este agujero en busca del de conocimiento y se queda tuerto por ello. Mm. Eh, en el, aquí también vemos a Thor. Eh, en un, es aquí donde el bar, ¿no? Donde están en, el, en la taberna. No, eso es mucho más, más más tarde.
1: Tarde. Ah, pero, es mucho más tarde. Pero, vale, pero okay. poco a poco empiezas a conocer. Eh, conoces a Thor, conoces a su mujer y conoces a su hija.
3: Su mujer te odia. Evidentemente, mataste a sus hijos
1: efectivamente que... y conoces a la hija que sorprendentemente se lleva bien contigo Astrid, ¿no? Zur Thrud Thur. Thrud
3: Thrud y Astrid ¿quién
1: coño es? me lo he metido yo vale, Thrud sí y, y supuestamente pues, pues es pues, muy amigable ¿sí? contigo sí, eso es cómo son esas escenas en las que a ti eh, Odín te da una habitación dice oye, quédate en esta habitación supuestamente era la anterior de, de Baldur el que mataste en el juego anterior y estás ahí, de vez en cuando te escaqueas y escuchas las conversaciones detrás de la puerta y tal. Tiene su gracia todo eso. No sé si lo hicisteis vosotros, sí, pero yo sí. Yo sí. Y, y bueno, poco a poco vas conociendo un poco más sobre la familia Thor.
3: A todo esto vamos a la parte de Kratos, mientras Atreus está, digamos, en todo esto. Kratos eh, es el momento que va a hablar con Freya, entiendo.
1: En ese momento Kratos se va a hablar con Freya... Eh, porque claro, empieza a distanciarse, ya se está distanciando por completo de, de Atreus y va a buscar a Freya para. No sé si va a buscar a Freya o es Freya quiere encontrar a Kratos. Eso no lo recuerdo. Pero ahora, la cuestión es acaban llega, encontrando. Llegan
3: a, un, a una tregua.
1: Llegan a una tregua en la cual Kratos le dice a Freya: Oye, mira, eh, por que aunque me mates, la paz no va a llegar a ti. O sea, yo ya he vivido esto. Y ahí empiezas a, a desarrollarse un poco más la personalidad de Kratos de los juegos anteriores, en los cuales la venganza y la ira no le ha solucionado nada. Y se lo intenta decir a Freya, mira, aunque me mates, no vas a encontrar la paz.
3: Y, y Freya llega a la conclusión de que odia más a Odín que a Kratos. Sí, eso es. Y, ahí... y entonces accede a vengarse siempre y cuando
1: eh, la misión sea... A matar a Odín. De hecho, le dice, si quieres después de esto, me matas.
0: Le, le pide ayuda también porque ella se quiere liberar. Ella ahora mismo no podía salir de un reino por culpa de la maldición de Odín. Entonces le pide ayuda a Kratos sí, para romper el, el maleficio este. Y Kratos accede. Y durante esa misión también los dos van hablando. La tía, por ejemplo, se entera porque la tía le dice es que tú no sabes lo que es perder a un hijo. Y Kratos le dice... Pues sí, sí que lo sé. Ya se, perdió, se entera una. que Kratos tuvo un matrimonio anterior y que perdió a tal. Y encima se entera de la muerte violenta. de, o sea, además. Básicamente, los dos se, se quedan bastante unidos. Y, y Kratos, pues, le, le pide perdón. Le dice que, que lo siente, que cometió un error. ¿cómo es? Porque ya tenía que haber decidido. Él tomó una decisión que creía la correcta, pero que no justifica que la decisión la tenía que haber tomado ella y no sé qué y tal
1: cómo es la construcción de los personajes a lo largo de esas charlas mientras vas escalando y tal o sea es que al final todo esto se basa esta confianza la tienen a lo largo el, de la evolución del, del claro, mundo claro claro
3: y aquí descubrimos que Freya es un secundario que no controlas pero que, que va contigo como lo hacía Treyus en el primer juego en el segundo pues aquí Freya va contigo
1: aquí conoces al hermano de Freya porque vas a su mundo vas a uno de los reinos a... que se
3: llama Freyer ¿no? Freyr. Freyer y Freya. sí Freyer así es como el nombre igual su mundo, tío, es, es el más bonito y posiblemente pues, el que más odio. El más mmm, laberíntico de todos. Mira los sí, Ese ese es, es un entre, Cristo, tío.
1: Entre ellos empiezan un poco a desarrollar un poco toda la teoría de Atreus y empiezan a intentar buscar si realmente este objetivo, o sea, esta premonición o esta profecía se va a cumplir. Entonces, eh, van a buscar no, no, no. a, a las normas. Y ella o... también
0: quiere el Ragnarok. Entonces va a buscar a su sí, hermano también. también. Claro. Van a buscar aliados. O sea, ya están en, en plan en modo guerra. Pero Freyas. Sí, de hecho, un pequeño impasse aquí.
3: Eh, hay una misión secundaria en este mundo. ¿Cómo se llama? Silverheim. No, no me acuerdo el nombre. No, no se
1: llama Silverheim.
3: Bueno, la cuestión, eh, en la que tienes que es, escalar una catarata, las calas, todo el rollo, y cuando bajas y te vas a ir en la barca, aparece un puto cocodrilo. Dos. Es de los sustos más grandes sí. que me ha pegado en mi puta vida. Más que en un juego de terror, más que en tal. ¿sabes? Porque vas tranquilo, tío, vas a tu balsa como vas siempre, tío, y de repente te salen los dos cocodrilos, yo casi me muero. <risa> un susto, pero de estos, de, 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 creo que hasta solté suelta el mando. O sea, dije, hostia puta. No estaba nada preparado para un susto de sacar. Y yo juego con el y, volumen. Y Con Freya, decir, yo juego con también hay
0: mazo conversaciones entre Freya y Mimir. Sí, claro, que son la hostia. Porque así como Freya sí que conoce mucha de la vida de él y hay muchas conversaciones de... bastante épicas de los dos. Porque también, incluso en Mimir, profundizan también bastante. A lo largo del juego te vas enterando de de lo que él pensaba que era su ex -mujer, de la vida que tuvo la ex -mujer antes de hacerse Valkyria, tal cual es la polla
1: brutal a todo esto pues acabas conociendo al hermano de Freya eh, Atreus en paralelo está con sus misiones, con sus máscaras intentando conseguirlas para, para dárselas a Odín y con Thor, y con Thor vas, en algunas misiones vas con Thor, en otras vas con la hija de Thor eh, que Thor te odia muerte Thor te odia, es la hostia esa, esa, esas partes tú vas conociendo a la personalidad de Thor me parece increíble me parece increíble sí. y llega un momento en el que la acabas liando pardísima eh, vas a Helheim y sueltas a un lobo que está ahí atado y...
3: también es muy famoso ese lobo Garm en la mitología, yo no sé si lo conoces Alex es un lobo que tiene encerrado Odín en, en el infierno y que está encadenado y en plan que ese es... Desata, o sea, nadie puede matarlo, o sea, desataría... Puede matar, no, no sé exactamente qué consecuencias tiene, pero desataría el caos.
2: El, el mundo está en sus garras, o sea, como lo describen en, en la mitología. O sea, ese es como el lobo que tiene que tiene todo el mundo en sus fauces.
3: Pues, lo, pues Atreus lo suelta. <ríe> Bye,
2: sí. Gracias,
1: Atreus. sí, la lía pardísima uh -huh. la lía pardísima um, Tú, de todos modos, estás con, con Kratos a, to, a, a tu rollo. Y, y bueno, eh, buscando una solución para liberar a Freyr, que está ahí retenido y tal. Y acabas, creo que aquí es cuando empiezas a luchar con. Vas andando y te cruzas con Heimdall. Bueno, no. Eh, vas en busca de una no. gente que es capaz de predecir el futuro. No, es más más adelante
0: gringo no, sé
3: si tengo un va no, hacerse no, sé si el tío va a hacerse un arma nueva. no, nueva o no, 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 vale, no, a a no,
0: tío, tío ayuda no, 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 ayuda no, la no, 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 es ayuda a no, 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 ayuda no, es no, 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 no,
1: no, eso es después.
0: Pues. Y luego creo que Odín, el tío vuelve a con Odín y dice, tengo que ir con Odín una vez más. Y es ya cuando Kratos se raya y se va a hablar con las con las de algo pues
1: Con las que ven el vale, futuro, también. las del futuro le dicen, "Mira, no puedes evitar nada de todo esto y vas a morir igualmente. Esto es lo que hay." Y cuando sale de verlas, no, es Brock, no, el que dice, es que "Tengo es mucho una opción mejor,
0: tío." Porque él todo el rato está hablando de que no habla el destino y las tías le explican un poco lo que es el destino. Entonces, básicamente dice. Porque Kratos todo el rato dice: Es que yo no creo en el futuro, tal cual. Dice: Dice, pero si no es el futuro. Es lo lógico, simplemente. Tú eres de una forma. Es que, es que estas conversaciones es de lo mejor del juego y por eso luego entiendes el combate contra Thor. Las tías le dicen: Dicen, a ver, si yo pongo el bebé en esta mesa. Y veo que el bebé va hacia el borde y lo cojo para que no se caiga, dice: ¿estoy viendo el futuro? O simplemente sé lo, lo lógico. lógico y lo que va a pasar. Sí. Dice: Pues, dice, básicamente, nosotros lo que tú ves con el bebé, para nosotras es a gran escala. Al final, pues tu hijo es de una forma de ser, tú eres de otra, eres el dios de la guerra, te mueve lo. Dice, todo está pasando con vuestras personalidades. O sea, tú lo llamas futuro, nosotras lo llamamos lógica. O sea, son unos eventos que van pasando y que tú actúas acorde a tu personalidad, Freya acorde a la suya, tu hijo acorde a la suya, y dice, bueno, pues, pues llámalo futuro o destino o no sé qué. Es simplemente lo lógico. Y el tío se y queda él asume ahí pillado. que eso
1: va a pasar porque es su personalidad, pero hay algo que realmente cambia las tornas del juego y es que al salir, uno de los enanos le dice yo tengo un arma que te puede hacer cambiar ese futuro, esa predecibilidad. No,
0: le, le hice para, él dice que el, el enano, lo que le ofrece Brock, es un arma para, porque él también empieza a pensar en Gimdal, cómo matarle. Y le dice que, que, que para ganar a Gimdal necesita posible. un arma, que se la tiene que hacer él, que si no, no va a poder. Porque el tío básicamente el Gimdal, pues como ve todos los putos golpes, tío, no, no le puedes hacer nada. Y entonces te haces la misión esa con Brock, que es la polla. Es
3: la polla esa misión. Ya no solo porque la misión es la polla, sino lo que estás todo el rato diciendo, joder, ¿y qué arma va a ser? Y cómo, no sé, es todo como te metes ahí en la mierda esa que baja en el agua. Es cuando y Brock se a la, da cuenta que, que no le tiene arma. alma. Llega porque la ni naga, le mira. a Marda naga. Es una sirena. Sí. Y le, y le hace el arma con las monedas esas, los anillos esos que tenía. Que no, no entendí muy bien lo de los anillos, la verdad. Pero bueno,
1: da igual. Bueno, es una. Eh, molaba mucho. Los o sea, anillos poderosos que tenía Odin,
0: que estos se los habían robado y tal, y hacen el arma con eso. La
3: cuestión que le crea a Alex, la, el arma no es tan mítico como cuando recuperas en la, en la misión, en el juego 1, el hacha, o sea, las hachas, las, las cadenas del caos. Es ser las espadas del caos, no es tan mítico como eso, pero sí que cuando llegas y te dan el lanza, la lanza y el tío en plan el arma del espartano, tal, no sé qué. Es mítico. Mítico de
1: la hostia. Supuestamente con ese arma vas a poder golpear a Gemdal y no se lo va a poder esperar. Exacto. Y entonces... eh, a todo esto que
3: Alex ha ido al baño, entiendo, eh, eh, también ocurre lo
0: del perro. Sí, no, pero
3: eh, no, iba el perro con los... ya está
1: liberado, pero tú entonces vas a luchar con el perro eh, eh. ya con la lanza. Ah, amigo, vale.
3: ¿Vale? entonces luchar?
1: Hay un momento en el que ya eh, Atreus eh, tiene una bronca con Thor, Thor directamente le odia y le quiere intentar matar, y Atreus utiliza un, una bola para poder huir, que le dio Sindri, oye, si te ves algún día en peligro utiliza esto y saldrás, entonces utiliza eso y vuelve... Y huye de, de Asgard, ¿no? Y entonces ahí empieza un Gracias. poco la reconciliación con su padre. Dice, oye, que la leoparda liado parda, que soltó al lobo este. Dice, ok, bueno, vamos a intentar solucionar eso. Entonces se van juntos para intentar eh, no matar al lobo, intentar simplemente retenerlo. No.
0: ¿Por
3: qué no. no lo quieren matar? Kratos lo
1: quiere motivo? matar.
0: O sea, no matar. Kratos dice, tío, que ah, es que Atreus no siempre no. hay una solución pacífica. Al perro este le ataron entre varios dioses y aquí vamos solo tú y yo.
3: Claro, es que hay dos, hay dos peleas. Está la, la pelea en la que Kratos mata al lobo. O sea, lo mata. Y luego hay otra. ¿O es la misma no. que se continúa luego es la, la escena? la misma al pelea final, que continúa
0: la escena. Es la misma.
3: Es larga, ¿eh? Sí. Es larga. si sí, tú no acabas matando al lobo. Tiene
0: varias fases. Y al final... Al sí, final, lo faltas, pero, pero no puede morir. Te dice, por favor, padre, confía en mí. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y le termina clavando y confía, el, cuchillo. Hay como el, el,
3: el, el cambio de... Es el cambio de, digamos, en la mentalidad de Kratos el que hasta este momento, en el no confiaban a Atreus y dice, venga, vale, tira, vamos a, vamos a tu plan porque el primero, Kratos mata al lobo plan, quita niño, no tienes ni puta idea y ve que no funciona porque el lobo le revive Eso es Entonces,
1: Entonces, en este momento es en el que Atreus ya ha unido eh, que, que existe ese poder de que hay almas en objetos No lo hemos mencionado, pero cuando se va a ver a Odín, Odín le da una espada que vuela y habla que se llama Ingrid Supuestamente ahí, ahí tiene un alma también ese, esa espada entonces se empieza a unir que si eso tiene un alma que si su lobo que murió al principio tiene un alma y se fue a su espada que si el alma que estaba en una de las esferas se las transfirió a la serpiente a la serpiente también pues llega un momento y se le unen los cables y dice ok voy a clavarle la daga al lobo y voy a transferirle el alma de mi lobo original a este y lo consigue
3: y básicamente para la guerra esta que se avecina en Ragnarok Alex tiene al lobo este de of Worlds pues le ha metido el alma de su perro de su lobo entonces es su lobo quiere decir ya es su lobo gigante su lobo enorme fiel a que, tope pero, pero es su lobo y se lo mandan y lo mandan a la casa con la Angerboda esta eso es Vale, ¿qué eh, ocurre
1: aquí? Aquí en ese momento ya Odín ya y Thor están en contra supuestamente de Atreus, pero Kratos ya está asumiendo que, que van a tener que ir a por el Ragnarok y, y bueno, pues, pues tiran para adelante, ¿no? Para ver de qué manera lo, lo con, forman su equipo. Y en una de estas se encuentra con Heimtal. Correcto. Eh,
3: yo me acojoné ahí la hostia y impone ese pavo
1: mucho te tienes que dividir, hay un momento en el que Atreus se va con Freya por un lado y tú vas solo y tienes un cuerpo a cuerpo con Heimdall y esta escena mola porque al final ya tienes tu arma, Heimdall no se lo espera y tú empiezas, ¡buah! le voy a reventar empiezas con tu lanza a intentar darle y no le das
3: yo, yo estuve un rato eh
1: sí, sí, no le das y el tío te, te ve todos los todos los movimientos, hasta que llega un momento, creo que es a partir de la segunda, que, que ya le consigues rasar la cara. Y el tío ya se sorprende. ¿La, eh, ¿La pelea os moló?
3: Sí, no fue tan épica como otras, no sé, la esperaba quizá un poquito más épica, pero me moló, me moló. Y imponía. Al final, lo que, lo, la, la escena lo que quiere es que te imponga este personaje y, y, lo, y lo
1: hace. ¿Sabes lo que decían los desarrolladores que habían hecho la cara de Heimdall como una de las caras más pegables que se podía hacer? ¿Que querías que tuvieses una manía horrible al personaje con, cara, con ganas de reventarle la cara?
3: Sí, la voz de arrogante que tiene es todo, es todo.
1: La escena mola...
3: Lo único que, lo, el, el único error, que no sé si será en la metodología, es que le brillan los ojos como que no tiene pupilas. Y, y como que no, no sé, le, le, le quita un poco de expresión a, a su cara.
1: Está, está guapa la pelea. Tienes como una pelea en cuatro fases, pero al final tú vas con el miedo de que si le acabas matando estás cumpliendo la profecía. Tú estás diciendo es que yo no quiero matarle para que no se cumpla la profecía porque yo soy. Ah, claro, es que si le matabas. Claro, supuestamente. Empieza el Ragnarok. Empieza el Ragnarok porque consigue su trompeta, tal, y, y es que al final está siguiendo los pasos que eres predecible. Entonces hay un momento en el que dices, no te quiero matar. Le clavas eh, la lanza aquí en, las, en los brazos, le rompes los brazos, y dices, bueno, ya está, te voy a dejar vivir, pero sin matarte. Y el tío aún así vuelve. Al final lo acabas matando.
3: puto Kratos, ahí, ahí pierde el norte, ¿eh?
1: Qué grande, tío. Total, que al final consigues el Galahorn y dices, bueno, pues ya no me queda otra, esto es lo que hay. Hay que activar el Ragnarok y necesitamos al, al bicho este enorme. Y es cuando se van a Muspelheim a buscar el, al tío este, que no sé cómo se llama.
0: Creo que antes, Aquí en al, creo al, que al, justo al... antes de buscar al gigante este, es donde el momento que se reúnen todos en la casa, porque... Eh, tienen el cuerno y la máscara y es cuando de repente sale el plot twist que, sí, que es verdad, joder, es, que es verdad, Alex, es de repente les plot twist. twist. Ah, ya tenemos el garajón y la máscara, ah, vale, pues tal, coge la máscara y dice, sí, venga, empieza a ver que es total, lo podemos hacer y de repente Brock dice, pero un momento, si tú estabas en modo hippie power, tal, pacífico. Y de repente te enteras que no es Tyr, es Odin. Y empieza a ver ahí... Odin
1: se había hecho pasar por ti. Por durante todo este tiempo. Todo este tiempo en la
0: casa y tal. Y, en, y mata, a, mata Brock. a Brock. Consigue escapar, pero sin la máscara.
1: Eso es. Eso es un canteo. Sí. Se me ha olvidado.
3: Es que no lo esperas para nada, tío. Yo pregunto, os preguntaba, vosotros digo, ¿teníais algún indicio, algo? Y digo, nada, nada, es que no hay nada, no hay, no hay forma de saberlo. Y, y supuestamente hay pistas. No he jugado al juego de nuevo, pero sabían, teniendo la información... Si lo vuelves a jugar, al parecer hay pistas. Pero es espectacular. O sea, el tema de, de que Brock se diera cuenta. Pero tú, es que... De hecho, cuando estás viendo la escena, dices, pero ¿qué le pasa, bro? Sí, hasta yo se ha estoy como los. Sí. En plan, eh, pero ¿tú por qué te vas a llevar esto ahora al cuarto? ¿Qué quieres? El tío dice, como que voy a hacer las maletas y nos vamos. Y el otro, pero deja la máscara o deja tal. Se ponen como a discutir y de repente le hace ras y le clava el cuchillo y eso, es, es 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 mítico, tío. Sí.
1: Es un momento. No te lo épico. esperas para nada. Y de hecho, empiezas a comerte el coco y dices, joder, o sea, desde el minuto uno. Odín ha hilado todo esto para que Atreus supuestamente vaya a liberar a un Tyr que está en una prisión para que les ayude con el Ragnarok, pero no, o sea, está todo aislado para, para su favor. Okay, por eso
3: Odín está tan tranquilo. plan, ah, sí, hola, o pasa? No sé qué, está tranquilo porque sabe todo el plan, o sea, si se lo sabe todo, si estaba, si estaba allí desde sí, el principio.
0: Por eso. Claro. Entonces, fuera um, como fuera, él tenía el plan de que. que si lo conseguía él, lo conseguía por un lado. Y si lo conseguía los otros, lo conseguía él también porque estaba también infiltrado con los otros. Entonces, el plan de Odín era la hostia. Y ahí ya... ¿A quién? Odín, gracias ¿A al sacrificio de Brock, se pira sin la puta máscara y es cuando este ya va a por la última pieza final que es el gigante. Entonces, y eso es, el, Kratos el se le pro...
1: y ya dice, mira, ya es lo que hay, hay que ir a saco.
0: El problema del el, gigante, de todos modos... que de nuevo esto también lo hila muy bien con la mitología griega, es que son como dos gigantes de estos, uno de fuego y otra de hielo, que en su día se enamoraron y tal, y, o que era un ser que se separó en dos, no sé muy bien. Bueno, yo creo que eran dos y que si se unen se transforman en el ser este que iba a empezar el Ragnarok. Entonces, pues básicamente... Me va aparece ahí Kratos le dice que si tiene que unir y el tío le dice que no, dice no porque la otra gigante es mi amada tal y dice pero entonces nunca vas a poder estar con ella Y dice ya, Y, dice, y si amases a alguien lo entenderías, y dice pero yo tengo aquí su corazón y es suficiente y ella tiene el mío y no me voy a unir con ella para empezar el Ragnarok y de repente ve las espadas de de Kratos y dice coño un momento, Kratos. este metal de dónde ha salido tal y ve que era el típico metal del infierno que era tan caliente como su corazón que es lo que él necesitaba para transformarse en ese ser, su corazón que lo tiene la, la otra gigante, y entonces dice no hace falta la otra, me puedo transformar con esto y el tío le clava ahí las espadas y se transforma en el, en el bicho este que está gigante a,
1: a todo esto justo antes de eso hay una fase que da un poco de pereza en la cual ves a Atreus que se siente súper culpable de que Broca haya muerto por su culpa.
3: Bueno, no, bueno y, y, y Singrid bueno, eh, sí, sí. eh, se, se pira, quiero decir. Claro, es el hermano... Singrid claro, se va es que él se siente siente de la, la buena pero,
0: le dice que todo es culpa de él.
3: Y a Kratos, ¿no? y se enfrenta a Kratos. No sé si hay un momento que Kratos como que le hace en plan, e, y el otro dice, ¿tú qué? O sea, hay un momento como ¿Tú que... Tú que qué, de, sí. que Le sigue y le, le, sí, le sube la polla. ¿Que te sea, ya... ya Sí, 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 como que me, me toca un pie. Si te fijas en el primer juego, el Singrid es un acojonado que le lanza la hacha, se le clava aquí en el lado y el tío, eh, no, no, tal. No, no, no", y ahora ves el cambio y, y, y se enfrenta a Kratos. Verbalmente, evidentemente, pero, pero se y enfrenta. Y de hecho,
0: el drama está en que es lo que les explica Freya. También
3: ayuda para ver que
0: Kratos está cambiando.
3: Quiere decir que no reacciona de esa forma tan. que Brock sí, que eso ha muerto.
0: Ayuda. O sea, y les dice, sí, el problema de Brock es que como no tenía su alma completa ahora al matarle Odín su alma está destruida ha muerto el...
1: definitivamente ya no, va, sí.
0: no, va, no hay Brock en otra vida no hay tal o sea ha muerto para siempre
1: y es un canteo y además Sindri se siente súper culpable de no haberse lo dicho nunca o sea aquí empiezas a jugar con, con varios escenarios en los cuales el remordimiento de culpa está a flor de piel en, en muchos personajes Total, que al final, como Kratos, dices, Buah, esto es lo que hay, yo soy quien soy, y bueno, vamos hasta el final, vamos a liar la parda, vamos a soplar el, la trompeta esta y que sea lo que Dios quiera.
0: Bueno, hay una decisión final, también que importante haces. que se le acerca Freya y le dice que para el Ragnarok necesitan un general, que debería ser Tyr, pero Tyr no sí. es, pero es que te das cuenta que él es ahora Tyr. Él es, él es ahora ese dios de la guerra, que renuncia a la guerra, salvo que no quede otra opción, que sabe las consecuencias de la guerra. No es el típico Ares de turno de no, la guerra, por todos lados, no. Ahora ya es que le ves cuando va a dirigir, que se preocupa de que, no, que muera la mínimo personas posibles, cómo hacer el ataque, tal cual, y que, en fin, lo coge porque no le queda más remedio. Entonces, y es una escena muy mítica porque posiblemente puedes llegar con la armadura de Tyr y la lanza de Tyr. Entonces vas como era el dios de la guerra de allí, representándole. Y has tenido ese cambio que tuvo Tyr, pues lo has tenido tú en, en, en estos dos juegos. Y entonces ya pues, ves las escenas brutales del, del Ragnarok, pero para mí... Pero espera, antes eh, hay una escena importante
3: cuando acampan. Cuando todos se ponen unas tiendas de campaña y le dicen, general, aquí tiene su tienda y llega Treus y en principio él tiene la suya también y al final decide que quiere dormir con Kratos y se va ahí a. a la, o sea, esa parte de todo creo que es importante. Nunca, no hemos hablado tampoco de que Kratos cada vez que se de vez en cuando se acuesta y, y tiene los sueños en los que está con, con, su mujer. con la novia, con la mujer.
0: Sí. Mm.
3: sí, la cuestión es que desatan el Ragnarok y lo que dice Joaquín, la parte de esa escena de, de, de todos atacando el muro es increíble. O sea, está el, el lobo por ahí. Están todos los aliados. Están todos los aliados. Está la serpiente. Y, y a la escala de, de todo lo que estás viendo allí es increíble. Y ves. flipé con el poder de los enanos, tío. Yo, yo no sé si esto es así, en tal, pero, pero el poder de los enanos, de, en este caso de Singrid, es un canteo. O sea, como el tío.
1: Rompe las o sea, esas, armas esas...
3: Claro, Singrid este Ingrid se va y todo el mundo piensa que no va a volver y hay un momento cuando está todo perdido, que no pueden acabar con las armas estas, y coge Singrid y de un martillazo hace... ¡poh! Y, y todo lo rompe todo. Por el culo. Eso es increíble.
1: ¿Cómo es cuando te crees que esos humanos que Odín se había llevado a Asgard para supuestamente protegerlos, se los llevó para protegerse él en el caso del Ragnarok? No sé si te oye, Marco.
3: Sí, que sí, que ahí justamente es donde, donde ves que Odín realmente los tenía ahí para protegerse.
1: Eso es. Y bueno, pues acabas llegando hasta la base de la casa de Odín y finalmente tienes una pelea Kratos-Thor la supuestamente revancha digamos y acaba uh -huh. con que Parece que vas a matar a Thor, pero le perdonas la vida.
0: Bueno, aquí, aquí día es que a mí es una pelea con más matices. Aquí ya es una pelea donde, claro, donde yo estoy Thor resumiendo. ya no está tan convencido, porque Thor en los momentos que ha tenido con, con Atreus, Atreus siempre está diciendo, joder, pero ¿cómo dejas que Odín te trate así? Porque Odín siempre le trata como si fueras un normal. En plan... Tío, Thor, no, no sí. trates de entender esto. O sea, que tú solo sabes usar el martillo. No tienes neuronas, tal cual, no, todo el rato. No
1: hemos entrado a detalles sobre la personalidad de cada uno de los personajes.
0: Eh, aquí Thor está tocado. Así como al principio él tenía muy claro que tal, de repente tantas conversaciones con Atreus diciéndole, joder, pero es que tú eres un tío poderoso, tienes personalidad, ¿por qué está detrás? ¿Por qué está detrás? Entonces él en este combate, mientras empieza a luchar con Kratos, intenta justificarse porque tú vas a matar a mi hija. Y de repente se encuentra con que Kratos dice no. No. Y dice, ¿cómo que no tal? Dice, mira, mi hijo considera a tu hija una amiga suya. Y yo me fío de mi hijo. Si mi hijo dice que tu hija es de fiar, tu hija es una amiga para mí. Tal cual. Entonces, ves que Thor psicológicamente empieza a estar tocado, tocado, tocado. Y hay en un momento, tío, que, que están ahí de, de, de tú a tú, Kratos y dice, tíos es que Dice, no seas, el, no seas así por ti, o sea, tenemos que ser mejores por nuestros hijos. Y es cuando definitivamente coge, aparece a Dín, coño, que le mates, y el tío dice, no quiero tal. Y, ef y efectivamente, eh, le perdona la vida a Kratos en ese momento, en este combate que para mí está muy marcado por con el que Kratos ya tiene una mentalidad, ya sabe que es el nuevo dios de la guerra, ya sabe que es un tío capaz de tener compasión, que ha decidido ser el general, mientras que ahí el que no tiene claro quién es y el que le empieza a sembrar las dudas es Thor. Es y Thor. al final del combate el propio Thor decide que quiere ser mejor persona para su mujer y para su hija y que quiere intentar hacer las cosas bien y entonces es cuando Odín ya se cabrea y lo mata
1: mata a, a su hijo diciendo eh, tú eres el tonto del martillo y deberías hacer lo que yo te diga y no, y no pensar por ti mismo y se lo carga
0: y entonces empieza el, el gran combate que este sí que es importante contra Odín que obviamente su personalidad está muy definida jamás tiene dudas de lo que quiera salvo que aquí luchan varios lucha Kratos con la ayuda de Trellus con la ayuda de Freya es un combate de varias fases y además en el que el momento decisivo al final, Odín le dice a Trellus que, que le dé la máscara, que pueden ir los dos, hacerse con un conocimiento infinito, entender el por qué las cosas. Y todo el rato Kratos siempre está diciendo a Trellus que no hay caminos, no hay atajos, que no hay cosas fáciles, que no hay respuestas en verdad a la vida así, sino que esto es hay que caminarla hay muchas cosas duras. Y Atreus rompe la máscara. Y es cuando Odin ya se vuelve loco y está esta pelea final donde sale perdiendo. Se queda atrapado gracias a Freya que antes había estado buscando movidas para poder atraparle en el combate en una bola. Y aparece Sigrid porque ninguno sabía
1: qué hacer muy bien con Odin Sindri, tío. No, no, no hagamos como con la serie esta de Apple TV, tío. Sindri. Con Sindri. Entonces, porque
0: nadie tenía muy caro si le querían matar, no, tal, pero de repente ves que Sindri coge la bola de Odín, coge el martillo y hace en plan ¡plash! Y lo revienta. Y lo revienta, en plan también reventando el alma para que Odín la desaparezca crema. para siempre.
1: Y... Es curiosa esa escena porque he oído comparaciones de que la supuesta premonición o predicción de, de que Atreus estaba sujetando a alguien es igual a la de Atreus sujetando a Odín muerto Calvo también sujetándole y tal decían que había cierta similitud pero bueno, finalmente Odín su alma se retiene dentro de una esfera dicen ok, no vamos a matar a Odín pero la tenemos aquí, coge Sindri coge la pelota esta y la revienta con un martillazo a tomar por culo Odín y aquí se acabó y llegamos a una escena final en la que aparece el Ragnarok, sigue destruyendo el mundo y no, pueden destruye, salir gracias destruye a que destruye el llegan... reino de
0: Asgard. Ya está, el reino de Asgard. Sí, destruye Asgard.
1: Y, y aparece el lobo desde la otra dimensión para poderle salvar. Y al final es el hermano de Freya el que se sacrifica para retener al Ragnarok y que ellos puedan salir. Tú sales manejando a Atreus sin saber realmente si si Kratos consiguió salir de ahí vivo o no correcto y estás en una escena final en la cual estás subiendo una cuesta hasta que encuentras a tu padre que realmente está vivo ahí y bueno, te reúnes y final vas a, finalmente vas a ver un último mural juntos este mural que pintado por Anger Boda, con supuestamente eh, lo que ha ocurrido no.
0: No, ese mural, ese mural lo pintó la madre ah,
1: sí, lo pinta la madre ella. Y,
0: y Atreyu solo ve la parte de adelante del mural Eso en el es. que se ve que el Ragnarok salen victoriosos ellos, ¿vale? entonces ya el tío le dice vale papá, pero me tengo que ir este es un viaje que quiero hacer solo con, con Acnabora, ¿sabes? porque es un tema de gigantes espero que lo comprendas <risas> el padre le dice que sí Kratos le dice, venga, te puedes ir, y en cuando se va, se queda él con Freya y, y él se da cuenta que el mural ese tenía escondido por detrás otro mural. Y el tío abre el otro mural y en ese mural es donde se ve que él era el protagonista de, de, de la historia en el que ves su, su transformación ¿no? De, de Kratos hacia este nuevo dios de la guerra de este mundo.
3: Y, y yo entendí que es venerado. Quiero decir, hay como... Sale Kratos venerado, y como que hay gente debajo que está como venerado y hay una conversación, no sé quién le dice a Kratos que nadie te recordará, Odín, nunca Odín. nadie rezará por ti. Odín. Y ahí cambia claro. todo. Es como que no sé si Kratos él, se siente orgulloso de su cambio. Ser un y dios. Ve...
0: Es que él, él ya estaba cansado tal cual. Y básicamente en ese mural lo que vuelve a ver, porque al final para ser un dios la gente te tiene que venerar. Y ahí, tío, se ha ganado en este reino nórdico... Él es ahora el dios de la guerra, La gente es el, ha sido el comandante del Ragnarok, ha sido la persona que ha matado Dean, que ha liberado a los reinos, entonces del dictador, tal, el árabe está venerado allí. Y de hecho, el juego termina en el que él coge, sabe que aún quedan cosas por hacer, y él y Freya dicen, venga, vamos a terminar de arreglar el mundo, de las cuales hay una misión que es bastante importante en el que, bueno, básicamente es el entierro de Brock, en el que los enanos se despiden de él y tal, y aparece Sigrid, y no, no, no aparece en plan de buenas y hace las paces. No, no. O sea, aparece, se despide de su hermano y, y se vuelve enfadado. Y él... Sí, sí, sí pero... Sí. Y bueno, pues Kratos tiene unas palabras bastante bonitas hacia Brock, en plan diciendo, pues tío, yo en mi vida no he tenido muchos amigos... Pero miré este mundo sabiendo que Brock ha sido uno de los mejores. Y tal. Yes. Yes.
1: De no. hecho, una de las cosas que no sé si lo hablé con Marco o medio lo pintamos por aquí. Para mí el final del juego es cuando acabas descubriendo esas dos misiones secundarias después de haber, haber acabado esta parte. Una es el entierro de Brock y otra es la parte en la que vas a una prisión. Creo que estas dos misiones secundarias post-juego o endgame forman parte de lo que es la historia real del juego. Y creo que cualquiera que quiera saber la realidad y el final debe llegar hasta bueno, ahí.
0: A mí, la, de, la otra, que es de la que os habla gringo, de la prisión, vas a una prisión donde te encuentras al verdadero TIR que está que claro, Tyr estaba encerrado allí todo el rato. Me esperaba <ríe> más de esa misión. O sea, te... te...
3: Ahora, tendría que haber hecho. Es que una, una cutscene, algo un poco más, más, impactante, sí, un poco más tío, épico. Todo el Porque... juego
0: llevas con el tema de encontrar a Tyr tal cual. Y luego te lo encuentras y el tío, ah, sí, he notado que ya pasa el Ragnarok, tal cual. O sea, es como que está metida sin, sin dedicarle el respeto que le tenían que haber dedicado. Estoy de acuerdo.
3: Necesitaba un punch más grande.
1: Es complicado darle ese punch después de la pues Entonces
0: team. no lo hagas, tío. Pero si lo vas a hacer en un juego en el que has hecho todo tan bien, sobre todo con lo que, es, lo que aporta cada personaje, si tir, que es tan central, debería haber sido algo mucho más mítico, tío.
3: Está preguntando Puizo y Miguel, que, que, que termina el juego, pero no han debido ver esto. O al menos Puizo dice... Eso de Tir es una misión después de acabar el juego. Sí, buizo, sí. sí. Y básicamente es. es que es te encuentras, y encuentras al, al verdadero
0: Tir. Y el tío, pues eso, se dedica a fumar hierba y luego le ves ahí en un sitio haciendo yoga, tío y tú, pero tronco, <risa> me estás jodiendo la vida, tío, o sea, algo más mítico.
1: Bueno, pu sí, puede sí, sí. ser, pero es complicado después de haberte supuestamente acabado el juego darle sin Tío,
0: te te Tenía más vida el el <risa> Tir de Odín. En plan todo ahí eh, la vida todo. no, aparte que tendría que haberle
3: otra personalidad bueno, Tyr conoce o sea, Odin conoce a Tyr y no sé podrías haber visto, visto otros matices quizá una persona que hubiera estado dispuesta a luchar o lo que fuera o sea, no sé o sea, una conversación una conversación un poco más larga y ahí como que te lo encuentras no hay casi ni escena especial ni nada es como Tyr ¿qué haces aquí? ¿Sabes? Cuando ya está todo solucionado, ya. pues si
1: sí, venga... Sí, bueno, pues suéltame y vamos a dar una vuelta por aquí. Pues sí, supuestamente hay, un, hay una prisión donde hay pues, grandes bandidos y entre ellos está encerrado Tyr. O sea, la supuesta teoría de que Tyr estaba escondido en una prisión era cierto y estaba en, en Helheim y es un sitio donde no encuentras hasta una vez acabado el juego. Eh, bueno... Después te encuentras a TIR en diferentes momentos, en diferentes reinos, supuestamente rezando. Dicen que esto es... Bueno, rezando
3: o haciendo yoga, porque o es haciendo que hay yoga. una escena que... Claro, hablan... Que, que dices, ¿qué coño?
1: Hablan de que esto puede dar indicios sobre hacia dónde va a ir la siguiente entrega. Porque a, ahora hablan de que, ok, Kratos estaba en la mitología griega, pasó a la nórdica y nada le impide a los creadores pasarle a otra mitología... Y se baraja, ¿a dónde va?
0: el mundo no habla de Egipto? Es que es, la otra. es que es lo que de Egipto.
1: O, la, o, es la... o, o las mitologías o religiones asiáticas.
0: Sí, bueno,
3: no va a pasar. Bueno, también puedes también puede, también puede, también puede explorar el cristianismo,
2: pero yo no me metería mucho ahí. <risa> no, <risa> pero el
1: budaísmo, el budismo, el... Ver, el problema es que
2: no mola, tío. O sea, el problema con el cristianismo es que no mola para hacer algo. O sea, ¿Hay solo un Sí, ¿qué, ¿qué peleas? Y, ¿Con Jesucristo? O sea, quieres, quieres o sea, panteones. Es... No, es que quieres panteones para este tipo de cosas, para que haya distintos personajes. Entonces, y el budismo pasa un poco lo mismo, no es una religión, así que... Pero, en
3: cambio, la, la, yo no conozco mucho de la, de la, de la egipcia, salvo mmm, pequeños detalles, pero dicen todo el mundo que es de las mejores.
2: Bueno, la egipcia es súper interesante. Sería es? prometedor.
3: Pero el, 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 lo que no le encuentro el sentido es al por qué. O sea, Kratos,
1: su. su, su, su porque. Ya se ha terminado. Porque, ha conseguido todo lo porque, que Porque en ese último mural ve donde se le va a aclamar como dios. Y es lo que sí, él más desea. Es
3: que no, pero es que yo no lo veo así. Yo veo que ya le han aclamado. Yo veo que. No le ha aclamado las, nadie. Las, las, sí, porque ahí se ha convertido. Es una persona es mural respetada.
0: Y ya está hecho. De eso es lo que va. O sea, yo no sé cómo. Creo que ahora mismo ni él, cuando terminó la historia, ni él sabe cómo va a seguir. Pero ese mural es la historia de Kratos contada por su mujer. Kratos todo el rato pensaba que la mujer la había mandado allí a las cenizas por su hijo. Y la mujer, cuando tiene más conversaciones, le dice, tío, que la vida en, en estos sueños que se encuentra, todo el rato le va recordando. Tío, que la vida no se acaba cuando yo me muera, que yo soy mortal, que luego hay cosas que hacer, que tú eres tal. Le, le vuelve a recordar y a dar ganas de vivir y a ser un dios y es lo que él es al final. Entonces ya está ahí, ya la gente le, le venera. Claro, yo lo
3: entendí como que ya era venerado, porque de hecho la cara de Kratos sí, es como de orgullo. Es que le ves, ya tiene, decir, es que
0: vuelve a ser un dios,
3: tío. Y le brilla la cara, lo que dice Joaquín un poco, que le brilla un poco la expresión de decir, hostia, sabes, esto es lo que me siento bien, he hecho algo bueno por los demás. Eh, algo también, hay, hay muchas misiones secundarias, como están diciendo en el chat, chulas, muy buenas. Eh, hay una escena, o sea, una una zona del mapa entera con mazo de side quests que a mí me mola mucho y, y, y hay bastante lore como te enteras por ejemplo que, que la mujer de, de Kratos en un momento peleó con Thor y le dejó mal herido. ¿tú eso te enteraste sí, eso, Joaquín? Es
0: la zona de los dragones bueno no sí. se sabe al 100% que fuera ella se cree
3: Sí, 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 no, no, no yo, yo hice todas y, y, y estaba confirmado hay un momento que
0: dice Mimir era tu mujer la no, que estuvo dice, allí y tal. dicen, joder, era, o sea, era otra gigante muy parecida o sea, sí, te dan a entender ella, que Joaquín, sí pero hay claro. algún momento que Kratos dice es que pudo ser otra
3: no, 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 es ella ya es ella. dejan claro que la mujer peleó con Thor y que y que, y que bueno, y que, y que es una, una buena guerrera pero vamos, que está lleno de side quests chulos y, a ver, lo, lo lógico para el siguiente juego es que se vayan a Atreus, se vayan al camino de Atreus. Yo creo que eso va a ser más a un dónde... DLC,
1: ¿eh?
3: No, 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 eso van a sacar un juego seguro de Atreus, ya ves, mucho más orientado a, a su combate y seguro que es bueno y tal. Y yo no sé si la única forma que tienen de atraer de nuevo a Kratos es eh, que algo pase en ese viaje. De que Atreus vaya a descubrir quién es, tal cual, y que en ese viaje ocurra algo y que la sorpresa a mitad del tercer juego sea que aparece Kratos. Es un poco al revés. También te das cuenta que no, que Kratos aparece y ahora es personaje jugable. Yo lo veo un poco así. Eh, eh, Kratos no tiene ningún motivo para irse de allí. O sea, es feliz, eh, su hijo... Bueno, pues su hijo se ha marchado y puede sentirse triste, pero tu hijo ya es un hombre y, y, y él no tiene ningún motivo para... Atreus
0: sí que lo tiene. O sea, yo no veo juego Atreius con Kratos. tiene que... Devolver la vida a los gigantes y tal y cual. Y al final la mitología egipcia está muy ligada a lo del tema de la muerte y no sé qué. Pu puede que lo tiren por ahí. Que se me ocurra.
1: ¿Qué os pareció la escena en la que empiezas a conocer un poco más de Thor le ves borracho? Porque aquí hablamos de la relación paternal ¿no? de Kratos con Atreus. Pero también ves la relación paternal de Odín con Thor y de Thor con Thrud. Es totalmente diferente. O sea, la, las tres escenas paternales son totalmente diferentes.
3: Thor es un hombre atormentado.
1: Claro, o sea, Thor es quien es con su hija en base a cómo Odín ha sido con él. Y al final Odín le ha tratado como el tonto del martillo. El otro se ha refugiado en el alcohol y en que no es capaz de hacer nada. Y al final su hija lo ve así. Ve el reflejo de su padre. Es un canteo. O sea, que si todo esto lo empiezas a construir a nivel paternidad, eh, paternidad eh, tiene detalles muy, muy gores.
3: Y no hemos, no hemos dicho que es Thrud la que se queda con el... Con el martillo. Molnir. Sí. No sé. O sea, brutal. No sé, Alex... Si quieres dar una impresión de lo que… Yo sé que te es mucha información, <risa> pero por lo que puedes ver, eh, es, es una historia bastante más densa que la del primer juego.
2: Mazo, mazo más densa. Mazo más densa. Y, y me atrae más, tío. Yo quizás no he tenido tanta prisa en jugar al God of War porque me apetece, pero… Yo decía, es más de lo mismo, y en general cuando habéis hablado de la, del juego habéis dicho, a ver, es más de lo mismo y es genial. O sea, a mí que sea más de lo mismo me parece positivo, porque el God of War 1 me gustó mucho, pero no me esperaba que tuviese tanto más historia que el 1. O sea, el, el 1 tenía una historia personal, tenía bastante historia personal entre, el, entre Atreus y, y, y Kratos, pero eh, este tiene más que eso, o sea, tiene ya de verdad empieza la historia de los conflictos entre los dioses y lo demás, y, y me parece súper interesante. O sea, me da pena no haberlo empezado a jugar antes.
1: Bueno, tendrás tiempo para jugarlo. De, de, sin duda tiene un montón de historias. Yo no sé el tiempo que habéis tardado Marco y Joaquín en acabaroslo.
0: No me acuerdo ya. Sí, 40 horas. porque yo hice 30 todas las secundarias pico. por ahí tiene que estar yo te diría que entre, entre 30-40, está claro
1: tenéis ahí bastantes horas de diversión como dice Alex, es continuista porque el tipo de jugabilidad y combate es muy similar al del 2018, pero tiene mucha más esencia en cuanto a historia sí o sea, a ver,
3: no te vas a encontrar nada especial en cuanto a la jugabilidad es, es prácticamente la misma que en 2018 con, con lo, lo típico que puedes esperar de un juego continuista, al final pues más armas eh, más combos más situaciones, pero donde realmente lo que te hace que te tire para adelante que también creo que ese es así el primero, es la, es la
1: historia en este juego, si no me equivoco comparado con el anterior, no pudiste visitar todos los reinos, pero en este sí ¿Alguno sí. preferido? ¿Alguno que odies?
3: Yo, el que odio, es el, el del el de, el, Freyer, hermano, no. el de Freyer, que es el más bonito. Pero es que, joder, es que era un laberinto, tío, y el, y el mapa estaba súper mal hecho.
1: ¿No te parece, o no os parece, que hay una parte de backtracking que es un poco desesperante? O sea, ahí, sí. que, que es, eh, el juego, supuestamente, es muy lineal y tienes que seguir hasta el final para poder dar una vuelta. Sí.
0: Hay una parte, lo de los es enanos mapa, de la puta mina, que perdí horas ahí, tío, es desesperante. O sea, horrible. Sí. ¿Puzzles? Pero,
3: bueno, puzzles a mí me ha gustado todo, no, no tengo quejas. Me, me, me pareció un poco vagueza el tema de, de Musselheim, creo que es, ¿no? Donde están los, los retos esos de las piedras. Sí. No sí, muy poco... a, mí, a mí nunca me han gustado. Sí, un poco fuera de contexto. Ah, aquí los, los trials, no sé qué, no sé. No, pero lo de, de... eh,
1: en la, a nivel de puzzles que te añade lo de congelar el agua, eh, las flechas verdes y las otras con lo de transmitir el estado, <risa> ah, ah, no, ¿no os desesperó en algún momento?
3: No, sí, no, 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 nunca llegué a entenderlo bien del todo. Eh, no sé, no, no me gustó. Los puzzles que, que tenías que hilar las, las bolas esas con la flecha no me gustó nada. Me parece algo mal hecho. Me parece que, que es una mecánica que, que deberían haberle dado más tiempo haber pensado mejor los puzzles o la mecánica en sí y, y si no, no lo pongas. Porque muchas veces no te quedaba claro cómo hacerlo y, y tampoco te explicaba muy bien que si disparas una flecha y luego otra en el mismo punto como que la bola se hace más grande. Sí. Y, y muchas veces compensaba hacer dos bolas grandes que cuatro pequeñas. Y yo muchas veces me empepinaba en tengo que hacer un caminillo de bolas que creo que al máximo eran cinco o seis para poder llegar del punto al punto B y hay veces que no llegabas. No sé, no, no me termina de convencer no, esa mecánica. No sumaba. Y tampoco me termina de convencer eh, en el combate. No, nunca me quedó del todo claro qué hacían las flechas. No sé, Joaquín. No, yo no lo que... sé. Sí. Yo
1: lo, creo que lo entendí en la parte del final. Las flechas rosas eh, ayudaban a que se ganase el agro tu companion.
3: Y las otras no Nunca sé. usaba las... la habilidad esa que mantienes, pulsar el botón del cuadrado y que supuestamente hacía como un ataque tal. Yo, yo pasé de eso, yo iba subiendo las habilidades de los personajes secundarios sin mirarlas prácticamente, eso es un fallo cuando tú no te estás sí ¿sabes? cuando no quieres prestar atención suficiente a, a, a los companions es porque no está bien implementado creo que, creo que el yo, fallo
1: ¿eh? está hecho por la interfaz usuario para mí es la mayor pega de este juego no sé si estéis de acuerdo conmigo, me pareció súper incómodo el desarrollo de las habilidades, el desarrollo de las armas y el saber qué elegir no y conseguido. cómo elegirlo. Era un
0: lío al principio y al final también. Este, los menús no están bien. Hechos. Hay mucho equipo. Eh, lo que iba a
3: decir, Miguel, eso ayuda bastante difícil. Por supuesto, veo que las mecánicas estas de las flechas rosas y verdes son para, para difícil. ¿Para jugar en difícil o para jugar en el modo más difícil de todos? En, en normal no las necesitas prácticamente. Para, cierto, para romper cierto estado y poco más. Esto es como la alquimia en The Witcher, que en el juego no, casi no la necesitas en normal, pero si juegas en hardcore, pues sí.
1: No sé, yo no noto la diferencia eh, en difícil. De buscándole
3: esos peros al juego sigue siendo un full pedal y, 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 sí. y bueno, pues deseando de ver qué es lo siguiente que nos sacan. No sé si será... Un juego de Atreus, no sé si irán... No sé, veremos.
1: No sé, ya que estamos, os, habéis hecho más o menos vuestras apuestas de que va a ser un juego de Atreus y que a lo mejor entrará Kratos como, como secundario. Habrá que ver. En el caso de que esto pase, pasará dentro de cuatro años fácil.
3: Sí. Y a mí no me gustaría que fuera Atreus el, el personaje principal. A mí. O sea, para mí Kratos es Kratos, tío. God of War es Kratos.
2: Si sí me, me va vas a pasar. quitar a Kratos... Como has dicho, God of War es Kratos. O sea, no, no va a pasar.
1: ¿Sabéis qué? No o sea,
2: si yo
3: queréis no matar que a Kratos, no matarlo. Pero entonces se ha terminado God of War. Exacto. Si, si queréis matar a Kratos, matarlo en algún momento. Pero se ha terminado para mí la saga God of War. No quiero continuar con Atreus. No me resulta tan interesante el, el posible futuro de Atreus que luego será un juegazo. A nivel jugable. Pero no es lo que yo quiero a,
2: a día de hoy. Atreus tiene sentido por lo que te muestra de Kratos. O sea, pero no... No por sí mismo. Bueno, no sé, si, si Posible. No jugado 2. ¿eh?
3: ¿Y, ¿Y la mitología japonesa, tío?
2: Espíritus y tal, estilo shintoísmo.
0: No
3: sé, es que yo tengo un lío con la japonesa. ¿Cosas que vemos en Naruto, Joaquín, son de la mitología sí, japonesa?
0: Sí que son, pero lo que pasa es que yo creo que la mitología japonesa no pega con, con Kratos.
1: Están ni metiendo
0: cola. mitologías occidentales.
1: El, el fantasma de Esparta, tío.
0: Pues la, la egipcia es la que más sentido tiene.
3: Eso es evidente.
1: Mm. Veremos. Veremos. Eh, de cualquier modo, el juego ha estado bastante bien. Yo me lo he pasado guay. Tiene bastantes curiosidades. Y como mención final. No sé si lo visteis vosotros. No hemos mencionado sobre los berserkers y los retos que supuestamente esto eran. Eh, una curiosidad es, no sé si lo visteis a lo largo de todo el juego, hay una misión secundaria donde se habla de recolectar un, unos ingredientes para un, una comida Yo,
3: hombre, lo habré hecho porque estaba platinado sí, el juego, hay... pero no
1: recuerdo ahora. No sé si tenía que ver. Pero vamos, estaba relacionado con unos corazones que veías a lo largo de diferentes reinos, que no sé si los habéis visto. Había unos corazones y había unas letras nórdicas dentro. Estos definían dos nombres de dos desarrolladores de, de Sony Santa Mónica. Eran una pareja, estaban casadas, de una pareja homosexual, donde él, uno de ellos, murió por un. Murió por. Eh... Bueno, una enfermedad, no me sale el nombre. y hicieron un homenaje para él, supuestamente a lo largo de los nueve reinos, de, de una manera en la que había una llama. De hecho, ves una llama en Midgar que está siempre ardiendo, que tiene una un aura como de, de todos los colores de la bandera eh, del orgullo gay. Y hablan de que ese fuego nunca se va a apagar. Y es un, pues un homenaje, en principio, a, esa, a esos amores que tal y cual y que van a perdurar con la llama ardiendo el resto de su vida. Y son dos...
3: Vez, primera vez que me entero de esto. Siempre hay homenajes y, y, y... O sea, siempre hay cosas de estas metidas en los juegos. Yo siempre que veo en un juego de terror o en tal, marcos de fotos con gente y tal, digo, seguro que son los desarrolladores que han puesto allí sus fotos. Estoy convencido.
1: Pues hay <risa> una historia curiosa, por ahí echar un ojo por internet para, para saber un poco más, porque gringo de esto se entera mal y, y, y con poca información. Eh, Berserkers, lo hablamos el otro día, lo pasasteis mal con alguno, ¿no? Con el último.
3: Yo sí, el Berserker, el último, es jodido de la hostia. Y ya te digo, yo me metí, me metí a ver builds y vi un par, una en la que eres un puto tanque que regeneras vida cuando pegas, etcétera. Y, y el problema es que tardas el triple en matar al boss, pero es algo más sencillo. Y luego está la build que iría más Joaquina por ella, que es el, del, el de esquivar que eres el dios del esquive y que todo hace que vaya lento y juraría que yo probé las dos builds y lo maté con la de esquivar, finalmente. Pero era un boss que me cabreaba porque eh, posiblemente cuando ya llevaba 15 tries al boss eh, siempre llegaba al final del boss con toda la vida, prácticamente. Y era el final cuando combinaba una serie de habilidades y que me parecían un poco trampas, la verdad. Había veces que te bajaban toda la puta vida sin que prácticamente pudieras haberlo evitado. Pero, pero bueno, sí lo maté. La que no me costó mucho fue la Valkyria. Eso lo tengo que admitir. La Valkyria lo maté como al cuarto o quinto try. Estaba ya con el flow.
1: Bueno, oye, como un reto, aquí lo tenéis. Eh, lo que me sorprendió, hablando con Joaquín el otro día, fue que él es muy fan de los Elden Ring y le bajó la dificultad al, a la Valkyria con tal de acabártelo que yo lo hice también, ¿eh? pero me sorprendía que a ti, que te gustan los retos... No, en el este Elden final, cuando jugar.
0: estuve con la bestia, in, usé la invocación, estaba ya cansado y quería terminarme el juego. Y solo he usado la invocación con ese boss, y justo es el último boss del juego. O sea, quería acabar.
1: Bueno, cuando llega un momento en el que ya estás un poco cansado y quieres terminar, y llevas X horas, es entendible yo hice un poco pare algo parecido ¿eh? le un montón de horas a intentar platinarlo y llegué al, en el último que me faltaba matar a la valquiria y dije mira le bajo de dificultad y lo acabo y ya está porque pasó ya había matado al Berserker en difícil ninguna necesidad de perderme muchas más horas en en, en sufrir con este y de hecho tengo que continuar con otros juegos porque tenemos un año 2023 bastante prometedor por delante y no estamos como para tirar horas
3: bueno, yo tengo el Fire Emblem que no he podido jugar mucho pero me está gustando lo estoy continuando y luego ya viene una ristra de juegos hasta mayo que tenemos de todo chavales vamos a poder estar aquí hablando tranquilamente de juegos hasta mayo seguro o sea, es un nonstop. sin duda
1: y bueno con esto cerramos lo que es el God of War Ragnarok al completo espero que os haya gustado si habéis llegado hasta aquí entiendo que es porque habéis jugado al juego o eres como Alex y has aguantado a tope y te da un poco igual eh, si os ha molado un poco cómo lo hemos desarrollado dejadnos en los comentarios ya sabéis ayudar a Joaquín en comprar una versión nueva o una versión más de su libro recordad que tiene una de sus apuestas relacionada con eso y la semana que viene, más y mejor. ¿Quieres decir sí. algo más, Joaquín?
0: Sí, que aún no hemos llegado a 400, chavales. Así que si queréis apoyar al canal, seguirnos en Twitch. Y si de paso nos dejáis la suscripción gratuita, nos hacéis un favor. Y bueno, este podcast sí o sí llega a su final. Son las 12 de la noche pasadas por dos minutos. Hemos dado una vez más más vueltas que los fosquitos el God of War Ragnarok está a fondo en un podcast anterior y ahora la historia destripada, la hemos disfrutado como uno de los grandes y es un full pedal en toda regla ¡Vamos!